0: Galerinha, muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Não sei que horas você está escutando isso, mas eu espero que você esteja escutando e que você chegue até o final, porque hoje o nosso Respeito às Minas está muito especial. Porque estamos no mês das mamães e eu tenho aqui quatro mamães lindas e maravilhosas que eu gostaria muito de apresentar para vocês. E vamos começar. Quem é a primeira mamãe que você apresentar?
1: Eu. Oi, gente, eu sou a Celi. Eu sou aqui de Parnaíba, Piauí, nordestina.
0: Longe, gente.
1: Longe. De... E é, o que eu mais gosto nesse mundo, geek, nerd. Eu sou apaixonada por RPG. Eu gosto muito de videogames também. É, quadrinhos, mangás, animes. E é isso aí.
0: Show. E quem é a próxima? Tiozana.
2: <risos> Olá gente, meu nome é Giovana, sou de Taboão da Serra, São Paulo Bom, eu curto livros, é, animes,
0: videogames e, e algumas séries Aí hum, é, Tem série também, eu curto as séries, né? A galera às vezes esquece das séries O povo, povo que curte esse mundo geek ele tem um, um, uma quantidade de coisas tão grandes pra ver, fazer Que às vezes a gente se esquece de algumas, né? você lá que
2: eu sou inserida na supercultura gótica também, né? Já foi steampunk e
0: tudo. Aí, ó. Essa mamãe aí vai dar o que falar hoje. <risos> Próxima mamãe. Oi, pessoal.
3: Meu nome é Leda. É, tenho 25 anos. Sou do Rio de Janeiro. Centro do Rio de Janeiro. É, vamos lá. Falando sobre o que eu gosto de geek. Eu gosto de livros, cosplays. Um, e LOL, no, no geral. Principalmente LOL, só conheço a mania do culti Maníaca dos cultistas no TFT. E
0: é isso aí, pessoa lozeira, né? Sempre tem que ter um no meio. É, é incrível, incrível. usa de nerd. Sempre tem que ter um louzeiro no meio. No caso aqui tem uma porrada de lozeiro, né? Eu sou a única não lozeira. mas fazer o que? Vamos lá. Próxima, mamãe.
4: Então, oi, gente. Meu nome é Sabrina, eu tenho 30 anos. E eu sou do Rio de Janeiro. E algumas das coisas que eu mais gosto no mundo geek é mangá pra caramba. Eu leio até hoje. RPG, pelo qual eu sou apaixonada. Eu escrevo muito sobre, eu narro RPG. Sou apaixonada por World of Darkness. né? E até trabalho com isso nas horas vagas. E é isso.
0: Galera, a galera tá bem introduzida no mundo geek, né? A galera tá real bem introduzida no mundo geek. Tá dando até, tá dando até gatilho aqui, gente. Preciso de RPG? Preciso de mangás, por favor? Vamos, vamos montar uma mesa. Daqui em diante a gente vai jogar. É quase isso, né? A gente vai jogar. Vamos fazer uma play Eu quero de... muito. Vamos Nossa, fazer uma, muito. uma play Aí, ó, já, já é. tem um próximo programa ousadia. A gente, já quer a gente quer fazer um ousadia de RPG com a galera do ousadia é. mesmo. Agora a gente já pode fazer um RPG só com Respeitas Minas. Opa, aí, ó.
1: olha só. O é o super apoio.
0: apoio, super apoio. Quem topa? Aí, ó. Já topa tem as muito. outras meninas. Topa, tem as gente. outras meninas do Respeitas Minas também que já participaram aqui. Tenho quase certeza de que vai ter muita gente aí se matando pra tentar entrar nessa mesa de RPG. É. <risos> <risos> Tá
4: fechado já. De, eu ia sugerir de narrar, mas dependendo da galera, eu tô, eu tô até com medo.
0: <risos> nada, nada, confio em você, confio em você. <risos> mas vamos lá, gente. É, começando aqui, a gente já falou um pouquinho do que cada uma gosta, né? Quem escuta o Zadia Nerd já sabe que eu sou é, a louca dos cosplays, eu sou viciada em anime também, eu gosto muito de séries, eu gosto muito de filmes, eu sou bem cinéfila, vivia no cinema enquanto não tinha pandemia, pandemia tristeza da nossa vida, não me deixe no cinema. Por favor, não vão ao cinema, tá? Vejam, vejam filmes piratas em casa, brincadeira. <risos> mas, mas, vamos lá. O que influenciou a vida geek de vocês? Eu, por exemplo, tive uma influência muito baseada em meu pai. Né, eu cheguei a conversar com a Sally antes, foi até hum. engraçado, porque basicamente a nossa influência foi a mesma, né? Eu tive Sim. um pai que era bem nerdzão, assim, bem geek, ele gostava pra caramba de jogos, e ele jogava com os amigos dele em Lan House, etc. E aí ele começou a me levar pra Lan House, eu comecei a jogar, e meu pai tinha um amigo que tinha uma locadora de DVDs só Favorita,
1: de você é privilegiada,
0: privilegiada. E aí Sabeleza eu vivia. De uhum. E aí eu vivia na locadora vendo anime e tal, e jogando. E eu sempre fui muito é, inserida no, na galera da música também. Aí o pessoal levava violão pra lá, era muito engraçado, era bem bacana. E eu era a mascotinha, né? Porque era tudo um bando de homem, já adulto tudo com filho já, não sabia do meu pai, né? E eu era uma criancinha, eu tinha 8, 9 anos e eu ficava lá no meio e me amarrava. Eu era muito mais cotinha de todo mundo. Eles me tratavam tipo uma irmãzinha mais nova. Até hoje tem alguns que ainda me tratam assim, tipo, como minha irmã mais nova e é bem legal. Alguns me tratam como sobrinha, é bem bacana. E foi assim que, tipo, eu fui inserida, né? Nesse meio. Mas e vocês? Como vocês foram inseridas nesse meio?
1: Assim, como você falou, Juliana, é, eu... Eu fui pelo através do meu pai. Eu cansei de ver ele jogando, principalmente Tomb Raider, Lara Croft. Eu sou fã dessa dessa franquia, franquia de né? Deusa dos jogos. E eu cansei de ver ele. Meu pai não me influenciou só nos jogos e em filmes sagas como Star Wars, entendeu? Senhor dos Anéis ele me mostrou também. Então, é, basicamente foi ele que me mostrou isso tudo. O privilegiado é a ligada. pessoa que
0: pode sentar do lado do pai, da mãe, e ver é, Senhor dos Anéis, versão estendida, sem a pessoa ficar, ai, que filme chato! <risos> ah, não, <eu> amava.
1: <risos> ele não entendia porque eu lia os livros, ele sabia só do, do, do filme. E aí eu fazia a versão também comentada, porque eu li os livros, e aí eu comentava algumas coisas aqui, E lá. Então era muito legal.
0: <risos> a comentarista dos filmes, ela. <risos> uh -huh. Já o meu caso foi
2: vendo os outros jogando videogame, amigo, amigos, irmãos, né, eu não, eu não tive pai, meu pai foi comprar cigarro, né, mas Ai, eu, tive meu Deus. eu tive meus irmãos, né, tipo, que assistiam filme, gostavam de alguns heróis, e também foi mais procura minha também, né, quando chegou na adolescência já, já procurei mais, né. <risos>
0: É, quando a gente. A, essa, essa idade aí da, da adolescência, pré-adolescência, é uma idade que a gente começa a ser bem influenciado pelas coisas. Isso né? mesmo. eu uhum. eu mesmo. Eu lembro que na época de escola, não sei se alguém passou por isso, mas eu lembro que na época de escola era muito engraçado, porque eu era uma das poucas meninas que curtia anime, mangá. É... Na minha época, tava iniciando aí, tipo, a febre de Naruto, né? Eu tenho é 27 e vou, vou fazer 28. Em agosto. Então, assim, Sim. na minha época foi uma febre de Naruto logo assim que começou a passar em Cartoon Network. Logo depois Sim. começou a passar em, na TV aberta. Sim. Mas já tinham outros animes que passavam na TV aberta que ninguém nunca nem tinha ouvido falar. Exatamente. Tipo, tem Muyo. É... O, Yuyu, o próprio Yu Hakusho, que passou também um pouco na, na nossa, TV, Sakura o Sa uhum, Yu Gi Oh, Sakura nossa. Card, -Oh, Sakura Card vários outros desenhos assim que, orgulho, que passavam, é, que passavam na TV Globinho, passavam alguns na no SBT, né? E muitos Sim. passavam na, na Rede TV e, e outras na Bandeirantes, enfim, tinham várias, vários animes que passavam em, em canais aleatórios que eu via já muito antes desses meninos começarem com febre de Naruto e etc. E aí eles começavam a falar sobre, e eu ficava assim, tipo, patético. <risos> Vocês só <já> conhecem <risos> isso? <risos> mas, é, mas era muito engraçado, porque eu realmente era a, o garotinho, né? O menininho. Aí as meninas nunca se davam
4: muito bem comigo. Vocês passaram por isso? Eu, eu então, também passei, eu passei por isso. Eu Bastante. Passei, nossa, passei muito. Na época que eu, que eu assistia muito anime no auge, era justamente isso que você falou também acontecia comigo. Começou uma febre né, de Naruto e eu lembro que eu tava fazendo formação de professores e eu peguei para dar uma aula sobre, sobre história do Japão. Ai então, meu Deus,
0: a pessoa, a pessoa que estudou no meu de de errada, né? Não, ela estudou não no mesmo não. colégio que eu, gente, vocês não têm noção. Sim,
4: foi o mesmo, aí eu peguei e fui fazer uma aula sobre o Japão e tentar incluir, né, os alunos, as crianças na, em contexto através de anime. E eu lembro que eu botei um cartaz do Goku, de Dragon Ball Z, e nenhuma criança reconheceu, eles só reconheciam o Naruto. Nossa, aquilo me deixou numa hum. revolta. <risos> eu, eu tomei um ódio de Naruto nesse dia como é que as crianças de hoje em dia não, não conseguem
0: lembrar de levantar as mãozinhas Para ajudar o Goku, gente? Não é, exatamente, né? Isso é uma Pelo coisa amor que de Deus.
4: questão de influenciar meu filho a gostar de Goku, de Vegeta. Ele sabe o que é, que é, que é um Kaioken. É isso aí. Meu, né? Deus.
0: meu Deus, gente
4: pois é no, no meu caso a influência começou por causa do meu primo e de uma amiga eu colecionar eu sempre fui muito de ler né desde pequenininha minha mãe me ensinou a ler eu tinha três para quatro anos então eu lia turma da mônica livros em geral minha mãe dizia que eu ficava batendo a cara nos postes de tanto ler aí um dia eu comecei a colecionar aquela revista recreio e na recreio veio indicando que Dragon Ball Z tinha lançado em mangá Falei, opa, o que que é isso? É mangá é o quê? Um quadrinho? Opa! Aí eu comecei a colecionar mangás, eu já assisti anime, e um dia eu lendo um mangá, a costureira da minha mãe chegou lá em casa para pegar a encomenda e falou, ih, a minha filha também lê esse negócio aí. Aí eu pronto, fui fazer amizade com a garota na hora, <risos> Nós viramos muito amigas, jogamos <risos> RPG. Ela me, ela me, me introduziu nesse mundo geek muito mais profundamente do que o que eu conhecia, sabe? Foi bem legal. E o meu primo, porque ele jogava muito videogame, ele tinha muita, muito acesso a uma cultura totalmente diversificada, né? E eu ia absorvendo tudo isso, né, na infância. E você,
0: é, Leda? Foi...
3: Então, o meu, a minha influência foi a minha mãe ó, e o meu primo. A minha mãe, ela sempre, ela sempre tinha aquela coisa de... Ah, tem que acordar cedo, tem que acordar cedo. Até que um dia ela tava passando na Band e tava passando Shimuyo na Band. E ela falou, vamos ver se a Lida gosta. E aí ela me acordou cedo e falou, olha, tá passando um desenho lá que você vai gostar. Aí eu em, em toda... vou lá, né? Vou ver... E eu fiquei apaixonada por Tenshi Muiu. Aí, logo depois, passou Cavaleiro Zodíaco. E aí, logo depois, vinha, vinha, acho que era, acho que era Super Campeões. É, era Super Campeões. Super e aí,
0: campeões.
3: É, e aí, logo depois, pronto, fiquei viciada, fiquei viciada. Eu, todo domingo, eu acordava cedo pra ver desenho, pra ver testemunho e afins. E o meu primo, ele, ele ficava, tipo, ele era aquele tipo pré-adolescente, que só vivia no YouTube pra ver a MV. E aí eu até Meu que um dia, dia eu entrei no... É, então. Até que um dia eu entrei no quarto dele e tava assistindo uma MV de Samurai X. Com a famosa música do Linkin Park, entende? E aí eu fiquei, que que é isso? Que legal. Nossa, que luta é essa? Aí ele, ah, é desse anime aqui, Samurai X. Aí eu, hum, vou procurar ver. E aí eu comecei a ver junto com ele. E assim, ele tinha... 15 anos, e eu tinha, tipo, 5 anos, e aí eu fiquei, ah, meu Deus, eu preciso ver isso, e sangue, e tudo mais, e eu fiquei, uau, que encantado. E a minha mãe, <risos> tipo, tudo bem, filha, se você gostou, só vai, vai assistir. Só vai. E eu, é, e a partir daí, eu fui gostando cada vez mais, aí entrou na febre do Naruto, eu era a, a, a maluca que ia com a bandana dentro do, do colégio, e ninguém entendia <risos> isso, é... E, e ninguém entendia isso. Eu ficava, gente, isso daqui é só um lenço com uma chapa na cabeça. Eu, se isso não tivesse essa chapa, vocês estariam cagando pra mim. O que, que vocês estão me olhando? E graças a isso, eu comecei a fazer muitas amizades e tudo mais. E aí, eu comecei a, a conhecer a, profundamente sobre o mundo geek e, e cosplays e nerds e afins. Quando eu tava no, no supermercado com a minha mãe e vi uma revista, a famosa Neo Tokyo. New Tokyo. Nossa, uhum. que Revista maravilhosa. E aí eu comecei a colecionar ela. E aí estamos eu hoje, viciada em cosplay. Finalmente consegui me introduzir nesse mundo, que é o meu mundo favorito.
0: E é isso. Aliás, aliás eu tô louca pra ver você de cos... com cosplay da Miyoshi tá? Ah, não, não eu pergunto. tenho
3: pra frente.
0: Não, não pensa que eu esqueci, não, tá?
3: Né? Eu depois, depois eu vou até ver com você um customizador de perucas, porque procura oh, você. Pra você,
0: é, você é a mioche da minha Sassami.
3: Ah, vamos, vamos, só quero.
0: <risos> enfim, gente. É, a gente começou a falar aqui um pouquinho do que a gente curte, né? De como a gente iniciou esse, nesse mundo aí, como nós fomos iniciadas, é quase uma seita, né? Mas... <risos> Mas enfim, como todas vocês são mamães e todas vocês têm pequetuchos aí em casa, como vocês pretendem influenciar? Ou vocês já estão influenciando seus pequetuchos com esse mundo? O que vocês têm feito? Como vocês têm feito? É algo que, assim, eu realmente tenho bastante curiosidade em saber como vocês introduzem isso. Porque na minha época eu já era um pouco mais velha. Mas como eu sou menina, e no caso quem era o influenciador era o meu pai, eu não sei se tinha, é, se tem essa diferença, né, por ser o meu pai o influenciador e normalmente a menina é um pouco mais apegada à mãe, apesar de que eu era bem apegada ao meu pai. Mas vocês têm crianças pequenas, né, o mais velho aí de vocês é... tem mais ou menos a idade de quando eu comecei a ser influenciada, mas eu tenho certeza de que vocês começaram isso mais cedo, gente. Então me conta, como é que vocês <risos> começaram? essa influência, como é que vocês começaram a introduzir seus pequetudos?
1: Eu, com... eu comecei influenciando o Heitor, assim, quando ele já tava, já espertinho, ele tava, assim, com 5, 6 meses, já, e eu cansei já de é, amamentar cinco, seis ele. Meses. É, eu uns 4, 5, 6 meses. E aí, eu jogava muito, tava muito viciada, na época, em World of Warcraft. Então, eu cansei de amamentar com ele, e eu fazendo dungeon e tudo, então... É, e aí ele começou a assistir, ver... Então foi basicamente como meu pai fazia comigo. Ele assistindo, vendo eu na tela do computador. E batendo palminha e gritando e... Aquelas balbuciando coisas de criança. Então, é, de vez em quando eu também tô jogando. Ele vem, ele já maiorzinho agora com seis anos. Ele vem e aí eu tô jogando Counter Strike, algum jogo assim de tiro e ele BUM BUM então Ai, é é basicamente isso eu também, ele gosta eu muito fico, de Star Wars eu
0: fico, eu fico imaginando um bebê gente, de seis meses, olhando a tela do computador, com os olhinhos brilhando vendo a eu pessoa tenho jogando foto. Minecraft. eu não consigo Juliana tem tenho
1: fotos, você diz, vai amar
0: diz, diz pra mim que você joga pela horda <risos> se você joga não, pela alianza, não, aí não, aí Na
1: -na 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 essa influência aí ruim, eu não dou
0: é a ó, ó, ó. Vai ó. Nossa. Vai começar a discussão aqui.
1: <risos> pois é, e aí ele também gosta de Star Wars, mas ele não consegue assistir os filmes. Ele gosta mais da animação, do, do seriado animado. Ah, ele morre de rir quando ele vê mas, o Yoda mas, correndo, mas, pulando. Mas
0: eu, vou, mas eu vou ser sincera com você. As, as séries animadas de Star Wars são absurdamente boas. São. Pra quem ainda são. não viu. Veja, porque tem muita história ali que, por exemplo, você vendo o filme, tem algumas coisas que ficam perdidas, né, no meio uhum. da história. Agora a Disney tá vindo com essa, com essa quantidade de séries aí pra tentar completar algumas coisas da história, mas já tinham as animações. Uhum. Nossa, a, a, a animação do, do Clone Wars era... A, nossa, é maravilhoso. é maravilhoso
1: aquilo ali, é maravilhoso.
0: Aquilo, aquilo é muito bom e, e realmente para criança, para você conseguir introduzir uma criança, apesar de terem algumas coisas complicadas de se entender uhum. né, no, no desenho, mas é muito mais fácil você introduzir para criança com um desenho do que com os filmes Porque os filmes acabam se tornando um pouquinho chatos mesmo É, né? é são tem... mais
1: maçantes e... Eles não entendem é, não,
0: E não tem, não tem tanto o visual de hoje, né A galera tá muito acostumada com a questão de efeito Sim. Isso e aquilo Tipo, a porradaria comendo E, né a Vingadores e os filmes mais <risos> Mais novos Que tem, muita, tem muito efeito visual Então a criança, ela uhum. olha aquilo ali E ela já se sente atraída o Star Wars não tem tanto isso, né? São poucas cenas de luta, poucas cenas de, de confronto de Sabre, por exemplo. Sim. No, ele gosta bastante dessas quando
1: tem. Ele, ele <risos> gosta bastante. Esse ele fica rindo, bate palma. Então é. E também com livros também. Ele gosta. Ele não. Ele sabe ler um pouquinho, mas é. Ele. Porque ele tem. Ele é autista. Então ele lê um pouco. Quando eu tô lendo livros ou mangás, ele tá acompanhando ali, ele gosta de ficar apontando, ele bate palma, então ele sempre tá junto comigo. A gente é muito grudado, então
0: Olha, eu vou ser sincera com você. Uhum. Eu não sei se a Sabrina teve essa essa experiência quando eu tive, quando eu estudei, né, que eu fiz curso normal também, no mesmo colégio que uhum. a Sabrina. Eu tive contato com algumas crianças autistas e gente, são crianças muito inteligente. Eu, assim, não. eu fico, Ai, fico então, de boca eu... aberta, porque são Eu chamo...
1: Assim. Eu chamo... Eu uma eu cha... oh, olha é
2: aí! Só que é nível 1, né? Eu sou o uhum. antigo Asperger, né?
0: Sim. Ah, entendi.
2: No momento, eu não vejo em mim como uma deficiência. Uhum. Me... Seria pois um grau é. Leve, né? é. é. É o leve, né? É o
1: Asperger, é o grau mais leve. Mas é. o... o... O Heitor, ele tem uma... Eu chamo ele também de Sheldon, às vezes, porque ele tá fixação com trens. Então ele, é... ele ama trens, ele ama trens. E é basicamente isso, como eu influencio ele, também com filmes, jogos. Ele também, às vezes, senta aqui no computador e fica jogando, colocando o dedinho...
0: Mas então, isso, isso é uma coisa que eu acho bem bacana, né? Você basicamente não precisou, tipo, fazer. Vem aqui, vamos ver tal coisa. Não, é, não, não. Foi bem natural. simplesmente estava fazendo e, já, e ele já foi... Desde a amamentação. Já foi a amamentação, Pois é. Desde a amamentação, então. Impressionante. <risos> eu, eu, acho que, eu acho que a Artemis é mais ou menos assim também, né, Leda?
3: Foi, foi. Foi exatamente assim. Eu brinco até hoje que eu sou viciada no TFT, porque o TFT me salvou. Porque na época, né, filha recém-nascida, eu ficava assim: ah, não, porque eu tenho que amamentar. Eu, eu mesma criei essa, essa fixação de: não, amamentação é um momento sagrado, eu tenho que parar tudo pra poder fazer. E recém-nascido você tem toda aquela tensão dura: ele pode gorfar do nada, ele pode virar e se sufocar do nada e, e tudo mais. E aí, eu ficava assim, não, eu não posso pegar um jogo que eu gosto bastante de jogar LOL, né? Então, LOL, assim, você fica 40 minutos, 50, 30 minutos, tendo que focar naquilo, prestar atenção e tudo mais. E eu ficava, não, não posso jogar mais LOL. E aí, pum, TFT desceu do céu e virou e falou, calma, a gente tem a solução pra você. <risos> <risos> e, aí, e aí, eu comecei a jogar TFT, fiquei maluca e eu fiquei, tipo... Caraca, eu posso amamentar e jogar um jogo só segurando o mouse. Uau, Uma maravilha. que incrível. É, eu vi,
1: <risos> meu Deus, que mundo é esse? <risos> e aí eu, eu comecei então, que a quer dizer que fazer tudo ao mesmo tempo? Eu posso amamentar e posso jogar? Que maravilha. Foi, é, tá ligado? Foi exatamente <risos> isso que aconteceu. Porque
3: pra mim, o único contato que eu tinha com o jogo quando, eu, quando a Artemis nasceu... Era Playstation, ponto Porque é o único console que eu tenho E aí eu ficava assim, tipo, ah, não aguento mais jogar Assassin's Creed Ah, não aguento mais E aí com essa questão de poder amamentar com a, Jogando com a Artemis Ela pegou, que nem o seu pegou com o World of Warcraft Que nem o Heitor uhum. Ela pegou essa fixação por TFT também Então quando eu começo a jogar TFT E ela tá acordada Ela vem, senta no meu colo e fica assistindo eu Porque sim, eu amamentava eu tenho... Com ela jogando Ai, incrível <risos>
0: Ai, meu Deus. Vamos colocar a Artemis e a Heitor pra jogar um o Pelo amor de Deus. Vamos. <risos>
5: Vamos. É, Vamos. é aqui...
0: que eu, eu, eu acho que são ah. os mais novinhos aqui da trupe, né? A Artemis tem o um, quê? Dois aninhos?
3: É, vai fazer dois aninhos dia 19 agora, dia 19 de maio.
0: Aí, ó. Falta um pouquinho. É. A gente tem que cantar ah. parabéns pra Artemis depois.
4: Ei. <risos> aqui o, o Dimitri eu dei pra ele um, um Master C
0: nossa, mas System, gente
4: é, é, é só pra ele Eu comprei numa edição Antiga de aniversário, né É uma versão até bonitinha Azul, com o Sonic na frente E ele joga, só que O Eric, que tem 3 anos, fica doido Pra jogar também, só que não sabe Aí bota um controle ligado E outro desligado, aí o Eric fica Puto, é, né? ele é, vai ligar, vai ligar ele sabe que tá desligado, ele quer que ligue pra ele jogar também.
0: Oh, meu Deus! É, 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 é complicado, é ele né? Porque ele já, ele, já tá, ele já tá chegando na idade de entender que tá desligado, porque enquanto ainda é muito pequenininho, ainda tem essa facilidade, você deixar ele desligado e a criança nem se liga, acha que tá jogando junto contigo. Pois é. Vou te tá dar uma dica. Junto. Eu não, eu não sei se no Master System tem, tem o Sonic 2, mas no Sonic 2 dá pra jogar com o Tails, né? E o Tails, ele pode morrer quantas vezes quiser, que não vai atrapalhar o jogo do Dimitri. Se tiver, ah, é até, uma boa, até, tu até pode dá. fazer isso.
4: Até dá pra jogar eles dois, é, eles, ele tem também o, o Sonic Corrida, Sonic uhum. Race, só que Dimitri não gosta. <risos> Ai, meu Deus. botar o Eric, aí ele fica reclamando de botar o Eric, e o Eric fica reclamando de não poder jogar né? aí vira e mexe e umas faíscas entre eles vai ter, é, vai, ter assim, que,
0: vai ter que dividir é. o
4: tempo mas Dimitri, desde pequenininho ele joga videogame, eu lembro que eu ainda era casada com o pai do Eric e Dimitri, a gente, a gente comprou um jogo de Diablo, Diablo 3 pro... Pro Xbox nossa, 360. Doido. E Dimitri ficou doido para jogar e fez um guerreiro que chegou ao nível quase quase ao nível 40. Ele saía tocando os bichos na nossa frente. A gente com medo de chegar perto dos bichos, né, porque ele tinha um arcano e eu tinha uma caçadora de demônios, ou seja, tudo ataque à distância. E o Dimitri não saindo no soco com os, com os bichos. <risos> Gente, essas crianças
0: estão muito... Eu, eu vejo assim, é, eu não tenho filhos, mas eu tenho meu irmão, né, que é 10 anos mais novo, e, nossa, quando eu comecei a, a jogar e tal, meu irmão não existia, né, mas aí quando meu irmão nasceu, uhum. é, a gente já tava, né, eu já tava mais inserida nesse mundo, eu já tava um tempinho já, e não muito tempo depois do meu irmão nascer, a gente pegou o nosso primeiro computador. E o nosso primeiro computador, ele já veio com uma configuração maravilhosa, porque o meu pai já pegou um computador para jogo, na época. E, na época, a maioria das pessoas ainda tinha internet discada, né? Pouca gente tava começando a pegar velox etc, etc. Pra vocês verem, né? A idade da pessoa. <risos> há ah, 18, 17 anos. 16 anos é. no túnel do tempo. É por aí. É, entendo eu tava,
4: eu tava lá também. É.
0: Pois é, aí a gente a gente teve nessa né, facilidade, como eu moro bem no centro, né, do bairro que eu moro. E o bairro que eu moro, ele é muito grande, né? Para quem não conhece Campo Grande no Rio de Janeiro, é tipo o bairro com maior população, um dos bairros com maior população e o maior espaço, né, de gente. Enfim, <risos> é muita gente no bairro. É um bairro meio escondidinho, assim, mas a galera não dá nada, mas puta que pariu. E eu moro bem no centro, centro, centro. Perto de tudo, de todas as coisas, saca? Eu moro do lado, basicamente, da Oi. Então, a internet de velocidade mais rápida chegou muito rápido aqui, aonde eu moro. E então, quando todo mundo tava pegando, tipo, 256, mega... É, mega não, KB, né? Na época era KBPS ainda. Quando a galera tava pegando 256kbps, 512kbps, eu já tinha 2 mega de internet. Então, assim, eu fui muito privilegiada, porque eu tinha uma internet que bombava, e a galera ficava, tipo, caraca, né? Minha internet era basicamente a internet que as lan houses tinham pra 10, 20 computadores. Mas, enfim. Então, meu irmão, ele cresceu também com isso, e era muito engraçado, porque... Tinha coisa no jogo que eu não sabia fazer. meu irmão com 3, 4 anos, ele pegava e fazia. Meu irmão jogava World of Warcraft. Ele nem lia as missões. Mas ele fazia as missões. E tinha missão que ele tinha que eu não tinha. Tinha é, conquista né do jogo que ele tinha. E eu não tinha. Eu nunca tinha feito. E eu ficava assim, gente. Como é que eu tenho 14 anos? Não tenho o bagulho. Eu jogo há, sei lá, 5 anos quase. E não tenho negócio. Meu irmão acabou de começar a jogar. Nem ler direito. E já fez o negócio. Como assim? O que que tá acontecendo? Mas Oi, enfim. Tio, né? <risos> fala aí. Como que foi essa influência dos seus bebês? Ou do seu bebê, né?
2: Ah, a minha bebê, a Eleonora, foi assim... Natural, digamos assim. Ela via eu assistindo alguma coisa, ou jogando alguma coisa, e ela foi se interessando, né? E... Eu também deixo ela ter opção de escolha, digamos assim. Não é bem uma influência imposta naturalmente. Então, tipo, ah, que desenho você vai querer assistir? Aí, por exemplo, ah, é, ela se interessou por Homem-Aranha. Hoje é fanzaça de o do Homem-Aranha. <risos> Gosta do Batman, inclusive, por conta disso também. Boa menina! <risos> e ela curte bastante os heróis, etc, né? Deixa eu assistir alguns filmes, não todos, né? Não muito violento E... Mas assim, assim, com desenho e essas coisas. E ela também sempre foi interessada com livros, né? E eu sempre pergunta, ela sempre foi muito é, questionadora. Então o conhecimento é através do diálogo também.
0: É, Eleonora também é novinha, né? Ela deve estar tá começando Sim. aí na, na, na questão de querer ler e tal. Então, com três anos. Ai, gente. Pois é. eu, gente, eu acho muito fofo essas crianças que pegam o livrinho <risos> e ficam. Tem uma coisa que me encanta muito em criança, é isso, As é crianças que pega o livro e ela fica tentando inventar uma história com o que ela tá vendo. Eu Nossa, acho isso muito bacana, isso eu acho isso muito bacana, uhum. porque às vezes não sabe ler, mas ela inventa uma história de acordo com a imagem uhum. que ela tá vendo ali no, no livro, eu acho isso muito da hora. Assim, ah, é como muito tem, assim como tem criança que faz isso com o desenho, né, o meu irmão era muito assim. Eu tenho que falar do meu irmão, porque eu não tenho outra criança que eu possa falar, mas enfim. O meu irmão era muito assim, ele, até hoje. Ele vê um desenho, ele vê um negócio, ele quer contar o que, que ele viu. Mas, mas ele é assim desde pequenininho. Então ele via os desenhos, ele via os filmes, ele escutava os livrinhos na escola, qualquer coisa do tipo. E ele sempre queria contar o que ele tinha visto, o que ele tinha ouvido. Eu acho isso muito legal, porque você está basicamente é, dando uma opção... Muito legal de cultura para o seu filho ou para qualquer criança que você tenha próxima de você, quando você coloca um livro ou quando você é, influencia ele a conhecer outra coisa, né? conhecer outras culturas. É, é diferente de eu, eu gosto muito da gente que é geek por causa disso, porque é diferente do papai e da mamãe que bota a criança na frente da televisão para ficar vendo aqueles mesmos desenhozinhos de criança de sempre. É, que são basicamente aqueles desenhos de Discover Kids, né, tipo Peppa Pig, é, Bob Construtor e coisas do tipo, que são desenhos educativos, são bem legais, porém é uma coisa, assim, muito, tipo, trancada ali, tipo, não, não tem muita história, e é bacana quando você bota um desenho com uma história que força... Mais a cognição da criança e faz com que ela pense hum. realmente no que tá acontecendo ali. E depois ela fica extasiada querendo contar para você o que, que tá acontecendo. É muito bacana isso, é muito legal.
5: <risos> muito. Por exemplo, é, aqui... ela...
2: Ela teve Pode um falar. momento que ela curtia bastante caveiras, assim. Né? Que eu, o que, que ela perguntou? Que ela queria um brinquedo de caveira. E é super difícil achar. Eu tive é. que pedir para uma pessoa fazer em amigurumi o Jack eu falei, ah, oh, filha, meu Deus. Agora eu vou apresentar você o estranho mundo de Jack. Nossa, amou. Amou, amou, amor de
5: cabra
0: É, hoje em, dia, hoje em dia a gente tem um, um. As bonecas que são um pouco mais alternativas, né? Tem as mon Monster High, que tem Sim. essas tem as monstrinhas e tal, mas mesmo assim é, é diferente. Mas a gente vê que é um pouco da, da sua influência, né? De repente, Sim, o seu estilo, a maneira como você se veste, a maneira como você. As coisas que é. você tem dentro de casa, uma bijuteria, sei Sim. lá, às vezes qualquer coisinha Sim, pois... já, já abre os olhos da criança e fazem com que ela fique tipo, interessada naquilo ali, né? Sim. A Artemis, foi, a Artemis <risos> foi com TFT, daqui a pouco a menina tá jogando xadrez, só tem três pois anos. É. Pois é, um pouquinho. Pois é, é daqui, aqui... a pouco, daqui a pouco o Dimitri tá virando pro player aí de... <risos>
4: Já tá, meu filho. Ele pegou, é o, ele ganhou do, do pai agora no aniversário o um Sonic Sonic Generations para Xbox ah, 360. Sim. Ele virou o jogo todo, tá platinando o jogo todo. É, Olha <risos> tá aí. Um ele já tá platinando tá o jogo porque ele já não tem muito o que fazer no jogo.
0: Sai. Gente ele tá isso, é, ele, quer ser gamer, isso é muito isso. engraçado Ele quer ser gamer, né Hoje em dia a moda dessas crianças É tudo, ah, vou, vou crescer é e vou ser gamer. gamer
4: Não é? Eu fiquei meio preocupada eu eu falei, Quando, bula, você isso. Crescer, né? Quando você crescer, você namorar Eu não vou namorar, eu vou ser gamer Ué, tá quase lá <risos> Ué, mas não dá pra fazer as <risos> duas coisas ao mesmo tempo? Mas... Como assim? Muito bom Como ele que... na hora <risos> Mas até que fez sentido.
0: Não, ele, ele, quer, ele é. quer se dedicar inteiramente ao, aos games, olha.
4: Ao Deixa ele. Eu não que realmente... Mas ele é bem fã mesmo, ele é apaixonado. Errado. E, e aqui, é aqui em casa... casa... Assim, você falou é. de leitura, Dimitri é muito tranquilo. Em contrapartida, o Eric é o Tais Mania. Meu Deus. Eu, eu aqui, ele, A gente tem um monte de livros infantis, principalmente porque eu trago muito do trabalho, né? porque às vezes tem rodízio de livros lá, então eu sempre trago para eles lerem, mas eu não posso deixar muito tempo na mão do Eric porque ele rasga, né? E sai pedaço picado de livro para tudo que é lado. Jesus. É um Deus nos acuda. É, mas o assim Eric cada criança, é cada criança bárbaro. tem uma,
0: cada criança tem uma um jeito, né, de lidar é, com as exatamente. coisas. Tem, o, tem umas crianças que é são o meu ser... mago
4: e o, e o Eric é o meu bárbaro.
0: <risos> Boa Não, le legal é ela botando é. as influências de RPG Nas ah, crianças é. aí, ó.
1: Ah, é. tem dessas, tem dessas
0: Mas, é. assim, eu, eu, vejo, eu vejo Essa questão da, da influência Que pelo menos vocês, né, falando Parece que foi realmente algo muito natural E isso é muito legal Porque você vê que as crianças estão se interessando Por coisas que às vezes nem você Se interessa tanto mas a criança viu ali por, num, num flash, num vídeo de YouTube, sei lá, porque as crianças já nascem mexendo no YouTube, né? Eu tenho um priminho que tem um ano e ele escolhe qual é o vídeo do YouTube que ele quer ver na hora de almoçar. Tem A mãe, aí, dele, cara. Bota... <risos> a mãe dele bota o vídeo, aí ele começa a reclamar e passa o vídeo. Ele já, já pega o dedinho assim, bota o dedinho na, na tela e passa o vídeo. Eu fico assim, gente, como assim? criança tem um ano, ele não sabe nem o que, que ele quer, mas ele vai passando, tipo, ele bota o dedinho mesmo na tela e vai passando o vídeo até ele encontrar a imagenzinha do vídeo que ele quer, bota o vídeo e fica vendo feliz. O, o meu, meu irmão, o meu irmão novinho, a gente tinha muito DVD, né? a gente fazia uma coisa muito errada, que a gente pegava os DVDs na locadora e a gente tinha um programa que a gente clonava os DVDs, então não façam isso em casa, pessoas. Mas, mas a gente na época... <risos> Na época era o que a gente tinha, né? Era era o que tinha para hoje. Então a gente pegava e clonava os DVDs, então todos os DVDs infantis o coca... Praticamente todos os DVDs que a gente pegava, a gente clonava os DVDs e tinha os DVDs depois em casa. O meu irmão, ele não sabia ler, mas ele conhecia as letras. Não era o desenho, ele conhecia as letras. E ele pegava o filme e ele botava o filme que ele queria. Hoje em dia, a gente não tem muito isso de DVD, né? Então as crianças, elas fazem isso no YouTube. Só que é, é um nível a mais, porque tem que aprender a mexer no YouTube. Aí a gente fala, ah, tem senhorzinho que não sabe mexer no YouTube, mas as crianças de seis meses já sabem. Ah,
4: aqui eles <risos> é, aprendem é... rapidinho.
3: É incrível. incrível, minha criança incrível. já nasce sabendo no mexendo no smartphone, cara, a Artemis, ah, ela, é. ela sabia tirar print no meu telefone com o um dedo, e eu fiquei, como que ela faz isso? E ela fazia amarradona, porque a tela piscava, nossa, eu tenho até hoje os prints que ela ficou tirando na, na tela, é a mesma tela, mas eu guardei tudo.
0: <risos> é coisa de mãe, fazer o quê? Pois é. Mas vamos lá. É, a gente sabe que é muito bacana a gente influenciar as crianças nesse mundo e tal, mas a gente sofreu alguns preconceitos quando a gente era mais novo, né? Todo mundo, acho que todo mundo aqui sofreu preconceito, ainda mais por ser menina, né? Por ser mulher uhum. e tá num mundo, assim, que é majoritariamente masculino hoje em dia a gente tá ganhando espaço, graças a Deus, inclusive Respeita as Minas tá aqui para mostrar que a gente tem um espaço pica
4: tá? Uhum.
0: A gente tá aqui para mostrar que somos estamos virando maioria né, mas é, não só na questão do mundo geek, é, a questão de haver um preconceito com o fato de você ter essas influências, de você ter um, um estilo diferente, houve algum preconceito? Eu acredito que houve sim, mas eu gostaria de ouvir de vocês. Se houve algum preconceito, é, tanto com o fato de você ser mãe é, geek, né, e houve uhum. alguma dificuldade na época... Então, é, assim, é, uma, é um assunto um pouco mais delicado, mas se vocês se sentirem à vontade, eu gostaria que vocês falassem um pouquinho disso.
1: Assim, no meu caso, é porque eu venho. A minha família ela é muito tradicional. Apesar de meu pai ter me influenciado, ele ainda é muito tradicional. Então, assim, ele sempre me ensinou, desde quando eu tive 8, não, você tem que viver sua vida pro seu filho, e é isso, você tem agora virada dona de casa e tudo. Só que uma amiga minha me falou quando eu tava, ele, ele ainda era pequenininho, ela chegou pra mim e falou, eu tava indo já nessa, nessa vibe, né? Tinha deixado tudo que eu gostava, e era só aquilo. E aí ela chegou pra mim e falou, Sally, parir não é parar. Nossa. Então, é, a gente chama aqui, né? Porque é, tem esse lance de parir, tudo é, é coisa é, mais regional que a gente fala por aqui, Piauí. E aí ela me falou isso, então tu não pode parar, tu não pode deixar. Eu acho que até o Heitor não gostaria que tu deixasse de fazer as coisas que tu gosta. Porque eu acho que ele se sentiria culpado e eu fiquei assim pensando, eu realmente. Então eu gradativamente fui voltando a, a curtir as coisas que eu gosto. E ele é uma criança assim que não, filho não impede de nada, entende? É só mais do que uma, uma pressão exterior, né? Que te coloca e você fica naquela fissura, como a Leda falou, né? Disso, de isso, tipo, ah não, de alimentação e tudo ali. Então, é... E você acaba cedendo isso. Mas, depois que você vê, pronto. Então, o, não houve, assim, um preconceito, mais uma cobrança. É mais uma cobrança de que você tem que deixar tudo tudo tem é sempre o mesmo a mesma forma você que deixar tudo é primeiro vem o seu filho e é, você tem que viver para ele acabou sua história e nem sempre é assim não precisa ser assim é, só porque eu gosto de jogar não quer dizer que eu sou menos mãe só porque eu gosto de jogar RPG todo dia da semana não quer dizer que eu vou deixar meu filho de lado eu tenho mesa chega 9 horas da, da noite eu tenho mesa a semana toda Entendeu? De RPG, sistema diferente. Eu, eu gosto muito. Tenho participado de live. Uhum. Fiz agora. Então, assim... tá meu filho aqui do meu lado brincando e eu jogando RPG. Ele vem aqui me dá um beijinho e pronto. E sai. E fica de boa. Então, eu, eu não preciso abandonar isso. Entende? Exatamente. Pois é, é. É,
4: é bem, assim, bem louco isso, né? Eu me identifiquei muito. Eu me identifiquei <risos> muito com você. Muito. <risos> É pois exemplo,
1: é é, é há essa cobrança é, da não do, das duas familiares de outras pessoas que não sabe não sabe nem do que, que você passou o que que você faz e tudo então é, e o meu filho me apoia e ele me apoiando ele estando do meu lado e ele gostando e respeitando isso ele, e ele respeita muito ele fica ali às vezes eu tô jogando e ele vê a câmera aqui ele fica assim todo tímido coloca a cabecinha e depois sai entendeu uhum. Então, oh, ele, ele mesmo já tem essa, essa, essa consciência, eu, eu não disse pra ele nada, ele só olha assim, deu uma coisa diferente, então ele já sabe. Então, é é uma coisa que a gente mesmo, a, a sociedade fora, te impõe, você aceita, só que quando você percebe, percebe não, não precisa disso tudo, e tá tudo bem. Exatamente.
4: É. Eu acho que é, é bem... Sou... É, então, Pode falar. <risos> É, então, acho que isso vai muito também da, da liberdade que você tem dentro do local do local em que você vive. Uhum. Por exemplo, quando eu tive o meu velho, é, eu ouvi muito que eu deixei de ser a Sabrina para virar a mãe a partir do momento que eu sou a mãe, eu tenho que cuidar, eu tenho que olhar, Sim. não posso sair, não posso fazer nada. Porque ah, é isso tudo é muito que ruim, eu faço, né? É. é condenável, é julgável e a questão não era nem só sair era questão tipo, ah, pintei meu cabelo de laranja, que isso você parece é. uma adolescente não parece Exato. que você tem filho sabe, e isso assim pesava muito pra mim as pessoas depois, colocam a gente no molde
1: a gente tem que estar dentro do molde. molde
4: é, e de, isso eu também vivi muito no tempo em que eu é, morei ainda com a minha mãe, né, nos primeiros anos de vida do meu filho mais velho depois uhum. eu tomei meu rumo, né? Hoje em dia eu moro sozinha com eles e assim a liberdade é muito maior. O que eu achava que eu tinha perdido a minha liberdade, eu não perdi a minha liberdade por ter ele. Eu, eu já tinha perdido a minha liberdade pela pressão da sociedade, mas a partir uhum. do momento em que eu fui pro meu canto, pagar as minhas contas, ficar na minha, acontece bem isso que você falou. Eu tenho mesa de RPG quase a semana inteira também. E meus filhos convivem numa boa. Acho que a maior dificuldade que eu tenho é para narrar, né? Eu também. porque eu, eu tenho que parar a narrativa, porque o bebê fez cocô, tem que dar um minutinho ali, Sim. dar um banho nele, trocar a fralda, botar uma blusa e voltar para narrar. Essa é a maior dificuldade. E uhum. de resto, eles, eles ouvem, ele vem, me dá um abraço, me dá um beijo, sai, vai ver televisão, pega um pão para comer. Entendeu? Assim, é uma uma liberdade muito maior. Eu não deixo de ser quem eu sou. Né? Uhum. E eles participam disso. O Dimitri, ele, ele, ele ainda não joga RPG, mas ele, ele ouve, ele sabe o que é. Ele ainda não aprendeu a montar um personagem, mas ele uhum. já está incluso nesse, nesse universo. Então, assim, o preconceito mesmo é muito externo. Quando Sim. você para para analisar a, a, a parte interna, Realmente não importa Mas sim, é um preconceito forte lá fora Pra tudo uhum. né? Pra você tudo. ler mangá porque, ah, Você é adulta demais pra estar tá lendo isso ah, Você é adulta demais pra estar tá fazendo cosplay Você é adulta demais Pô, é. Outro dia teve até um comentário De um cara falando Ah, Mulher de 30 anos Que faz é, Que faz se fantasia de Egueu querendo parecer uma lolita de 15, eu, meu amigo, eu pago meus boletos, se eu quiser me fantasiar de tiririca, eu vou me fantasiar. É isso aí.
1: Bater. Exatamente. Eu, aí,
4: Você não tem nada a ver, isso. querido,
1: e pronto.
4: <risos> Sabe, o meu amigo, se eu quiser parecer que eu tenho 10 anos, eu vou parecer que eu tenho 10 pois anos. Pois é. <risos> Sabe. Sabe. Porque a real é essa, as pessoas elas, elas, elas julgam demais, né? Coisas que não são nem da da, da é, é nem da alçada delas, delas né? Elas não tem nada a ver dela. com isso é a vida é sua Exatamente Sabe o sabe, sabe é... que, que eu acho pior?
0: É que ah. quando, eu acho pior mesmo quando são mulheres que falam isso
3: Eu ah, acho é. que dói, ma dói mais
0: ma dói, dói mais cara. Dói. Quando é uma mulher que joga isso na tua cara, cara deve ser muito ruim. Eu passo por isso com o fato de ser cosplayer, né? Não, com, não necessariamente com o fato de ser mãe, mas só o fato de ser cosplayer, de fazer... Eu faço um ensaio sensual e tal, eu vendo foto. Então, assim, tem umas paradas que são um pouquinho, né? As pessoas geram um pouco de preconceito relacionado a isso. E, tipo assim, eu, como eu disse, eu vou fazer 28 anos. A maioria das meninas que eu conheço que fazem cosplay são, tipo assim, 25 menos, saca? Eu sou uma das mais velhas das meninas que eu conheço que fazem cosplay. É, eu sei que tem meninas mais velhas, conheço também mais velhas, mas... É, tô falando assim, do, do meio que eu ando, pelo menos. Eu sou uma das mais velhas. E, às vezes, não elas, né? Porque elas estão inseridas nesse meio. Mas é, é estranho você ver, por exemplo, as mães delas que já acham, por exemplo, que elas estão aspas velhas demais para estar tá fazendo cosplay. Imagina eu que sou mais velha que as filhas delas. Então assim, as pessoas já olham para minha cara de um jeito completamente diferente. Eu me sinto, sei lá, às vezes eu me sinto um monstro
4: só pelo é fato é de fazer algo que eu gosto, é saca aí? Que a
3: gente tá cometendo um crime.
4: É, 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 tipo, Real. Tudo que é relacionado ao mundo geek é infantilizado. Perceba uhum. se não. Tudo é voltado para, É infantilizado por aqueles que não conhecem o universo. Tanto é que, poxa, por exemplo, meu noivo ele tem mais. tem um monte de jogos na Steam. Ele joga pra caramba no, no PC dele. Mas quem ouve assim de fora, quem não joga, quem não conhece o universo, fala, porra, um marbanjo desse tamanho jogando. Cara, porque tudo é infantilizado, tudo eles acham que é voltado somente pra criança. Ah, um videogame é infantil, não, não é, não é infantil, sabe? Sim. Ah, porque tá jogando RPG, essa hora tem tanta coisa pra fazer, o quando eu tiver tempo eu vou fazer, é o meu lazer. Eu preciso é. do RPG pra aliviar a minha mente, Sim. pra me divertir pra me interagir, ah, mas tá se vestindo assim, eu te entendo, cara, ah, tá se vestindo assim, totalmente tô, tô me vestindo assim, é como eu gosto de estar, é como eu gosto de parecer, é como eu gosto de me sentir, sabe? E assim, às vezes, quando, quando a gente ouve isso das outras pessoas, eu, eu não sei, quando vem uma mulher e fica batendo isso, não, porque você tá totalmente fora de moda, porque você vive com esses negócios esquisitos, doido que você usa, Assim, cara, essa mulher está tão condicionada Ao que os outros gostam Ela uhum. ah, está tão condicionada Que ela esquece dela mesma né? Exatamente Eu sinto um pouco de pena Porque as pessoas, é, quem não conhece Um universo alternativo Não vou generalizar Mas uhum. assim, muitas vezes Né Essas pessoas, elas são condicionadas A um, um padrão Né, até, até machista Por assim dizer de infantilizar lazer Infantilizar é, 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 Diversão né? E hum. de hostilizar Qualquer comportamento feminino Inclusive de ser mãe Ou não, de ter a idade X Ou ter a idade Y, de estar tá se comportando assim Ou se comportando assado Sabe? Hum. É, a dia... gente, a
0: gente eu, vou, eu vou dar um exemplo aqui Que ele é bem forte e bem pesado Tem mulher que acha um absurdo A outra mulher colocar o peito pra fora Pra amamentar a criança
3: nossa, mano, eu, gente. eu, no, hum. mano, eu sofro é. isso direto em qualquer lugar, qualquer lugar, qualquer lugar, porque eu ainda amando. Cara, eu,
0: eu... <risos> pois é, eu, eu vejo assim, é, é uma coisa tão natural, ou pelo menos deveria ser algo tão natural, cara, você não tá colocando o peito pra fora pra chamar atenção de homem, você tá botando o seu peito pra fora pra alimentar o seu filho,
4: sim, sim. exatamente, mas cara, aí eu tipo... um tarado babaca na puta que pariu, que olhou, desculpa o palavreado, gente. Mas, Só porque enfim, tem um não, carado pode, babaca pode lá na, na Conchinchina que olhou para você e sentiu tesão, a culpa é sua? Não. Não, exatamente. É... e, é, não, não, aí, e sabe, sabe qual é o
0: pior de tudo? É que eu vejo é, essa situação da seguinte forma. As mulheres que se sentem tão ofendidas com a outra mulher, colocando as tetas pra fora, digamos assim, né? Botando de maneira bem chula. As tetas pra fora pra alimentar o filho são as mesmas mulheres que têm os maridos que vão ficar olhando pra essas mulheres com as tetas pra fora.
1: Exatamente. Exatamente. Nossa, só no ponto Exatamente. certo. Exatamente
0: isso. Então, tipo, nossa, isso me dá, eu, né? Eu não tenho essa vontade de ter filhos, mas eu acredito que se eu tivesse algum filho é, e se eu tivesse, né, a condição de amamentar, porque né, nem todo mundo consegue, mas enfim. É, se eu tivesse essa condição de amamentar, acho que eu não teria isso, não, mano. Aonde o meu filho chorou e tá com fome, tem essa não. É o que eu faço. Ah, mas mas, mas, meu, mas meu marido vai achar ruim. Eu fico com meu filho e largo meu marido. Porque o meu marido não tem nada a ver. Ele vai fazer o quê? Vai botar o peito dele pra fora pra alimentar a criança? Pois é. Vai me obrigar a usar bombinha pra me alimentar a criança, cara. Pois é, é, no, é no, primeiro isso,
4: fi, no primeiro filho eu sofri muito isso, mas depois que eu tive o Eric, eu acho que já tava com a mente mais tranquila. Já tava vacinada, né? Já tava vacinada, e aí quando eu botava ele pra mamar na rua, aí passava alguém olhando, tá olhando o quê Eu fazia isso também,
1: eu fazia isso, tá olhando o quê Você perdeu alguma coisa aqui? Eu era é. desse jeito
3: eu ainda não cheguei nesse nível, mas tem hora que eu fico olhando assim pra pessoa, tipo, querendo falar, mas eu não falo porque al alguém coloca a mão no meu ombro, vira e fala, no, 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 no estresse não tem vale.
0: Não se estressa, tem tempo irmão, é, né? É, exatamente. É. Ó, por, por exemplo, é, eu achei super fofinha uma foto que a Leda botou ontem, foi ontem, no estádio. Foi, foi ontem. A Artemis agarradinha no peito dela, eu fiquei tipo, oh, meu Deus, que, ah, que nem... <risos>
3: Parecendo um bezerro, <risos> pendurado. <risos> ah, mas é assim mesmo. Mas, é, um amigo meu até veio falar comigo. Ele, cara, eu acho um absurdo você ter que censurar a foto. Porque eu tentei postar a foto porque não tava mostrando nada. Não tava mostrando nada por causa do efeito. E aí eu tentei postar e o Instagram virou e falou, não, é, é atentado ao pudor. Pode pode ir tratando de... Se você quiser postar essa foto, você tem que, tem que tirar outra. Aí eu tirei aquela e botei o girassolzinho na frente. Aí o meu amigo veio me perguntar, o Instagram te censurou? Aí eu falei, censurou? Aí ele, cara, eu acho um absurdo isso. A gente já tá avançado para ter conhecimento suficiente pra entender que a amamentação não é atentado ao pudor.
0: Entendeu? É. Então assim... Por pleno, pleno século XXI? Exato. Pelo Exatamente. amor de é, Deus. É, é... É foda. Eu sou obrigada a falar, é soltar um palavrão assim é foda. É, é aquele, é aquele é, famoso,
3: é, não é, tem é. outro adjetivo, só é foda.
0: É, é. pois é, foda. É. é. É muito complicado. Sim. E aí vocês acabaram falando já um pouco, né, do, tipo, se vocês abdicaram de algo, né, seria a nossa próxima pauta, foi até legal, porque <risos> vocês já até falaram um pouco. E assim, é, tem muita coisa, tem muita gente que eu vejo que abdica de muita coisa. E assim, eu acredito que existam situações que você realmente deveria abdicar por conta de uma criança. É, mas isso não significa que você vai deixar a sua identidade de lado. Isso não significa Sim. que você vai é, mudar, que você vai se tornar outra pessoa, né? É óbvio que se você tem um filho, existem momentos em que você precisa priorizar isso. Sim. Você precisa priorizar a saúde do seu filho, como a gente conversou aqui em off. É bom até deixar para quem tá escutando. Tipo, uma das coisas que foi perguntada aqui pelas meninas foi Ah, mas se acontecer alguma coisa do meu filho chorar durante a, a, a gravação Vai atender o seu filho não tem, não tem essa questão, assim, de tipo Ah, meu Deus, mas eu estou fazendo podcast, eu tenho que fazer o podcast É, é uma prioridade Você tem uma vidinha aí pra você cuidar, entendeu? E, então, assim, é uma responsabilidade que você pegou pra si é, uhum. Mas isso não significa você mudar o seu jeito, você mudar é, a maneira com que você vive completamente ou o seu estilo ou o que você joga ou deixa de jogar, ou o que você vê ou deixa de ver, o que você come ou deixa de comer por conta de uma criança sabe? Uhum. Eu, vejo, eu vejo situações, eu já vi situações por exemplo, de mães que compram coisas para elas comerem e escondem os filhos eu acho isso um absurdo por que não dá para criança também? Ah, você sabe que a criança não pode comer certas coisas. Explica pra criança. Olha, você ainda não tem idade para comer isso. A criança vai teimar, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Mas é uma criança, você tem que ensinar ela. Da mesma forma que a gente tem a questão das propagandas de brinquedo. Vocês sabem por que, que não existem mais propagandas de brinquedo? Acho que virou crime, não, né? eu lembro de um negócio assim, mas não, não lembro. Então pra, pra quem, então, pra quem não sabe, as propagandas de brinquedo deixaram de existir por conta do Estatuto da Criança e do Adolescente, que indicou que fazer propagandas de brinquedo é, entre aspas, né? Vamos colocar aqui com palavreado, não é exatamente esse palavreado, mas é basicamente hostilizar uma situação. É você obrigar que os pais comprem aquele brinquedo, porque as crianças Sim. vão ficar pedindo, pedindo, pedindo. Eu acho é. que é o seguinte, se você, pai e mãe, não tem responsabilidade, é, caráter, e, enfim, em outras coisas, para manter o seu filho dentro de uma realidade que você vive, filho, desculpa, mas o problema é todo seu. Eu entendo que é, eu posso estar sendo um pouco rude, um pouco grossa, mas eu vejo da seguinte forma, e se vocês que são mães acham dessa forma ou não acham, podem botar seus seus argumentos aí. Mas eu vejo da seguinte forma. Quando eu era criança, quantas vezes eu pedi brinquedo para minha mãe e ela virou e falou: "Na volta eu compro" e nunca comprou. Eu não sou traumatizada por causa disso.
4: A minha Mas vida não não eu...
0: a minha vida não mudou e eu não fiquei tipo depressiva porque eu não tinha um brinquedo que eu não queria quando, que eu queria muito quando era criança. Então a propaganda, ela não faz com que a criança mude ela faz
4: com que o pai não saiba lidar com a criança.
0: Entendeu?
4: É, mas assim, é. tem o fator. Assim, você não se sentiu... Você não mudou sua personalidade porque você não teve o brinquedo X. Mas certamente uhum. sua mãe ou seu pai, no momento, sentiu aquela dor de cara, eu queria te dar isso, mas eu não Sim. tenho dinheiro pra te fazer isso. Nisso
0: isso. eu entendo, eu compreendo. E é por isso que eu falo. É, o pai e a mãe, ele tem a responsabilidade de educar o seu filho e falar, filho, olha, hoje eu não tenho como, não, não existe essa possibilidade, eu não, não tenho condições, explica para a criança. Eu acho que é mais, é mais fácil e mais humano você explicar para a criança que, infelizmente, não tem como, do que simplesmente proibir que uma indústria inteira pare de funcionar por conta de pais e mães que não conseguem ter esse diálogo. É tudo questão de diálogo. Eu sei não, que não é tão maluco. não é tão simples quanto parece. É, mas vocês não conseguem, é só o mas vocês conseguem compreender que uma indústria inteira foi ferrada por conta disso.
3: Por causa disso.
0: Por conta de, tipo, uma situação que infelizmente não é necessariamente é, é, vamos dizer assim, culpa nossa se a gente não tem dinheiro para e analisa, se a maioria do, dos brasileiros né, principalmente do Brasil Brasil, né, porque lá fora não acontece isso mas se a maioria dos brasileiros hoje em dia não tem condições de dar um brinquedo para o seu filho, não é porque a culpa é nossa é porque infelizmente a nossa sociedade não valoriza os trabalhadores a gente não recebe Exatamente. um salário que dê para a gente pagar as nossas contas e comprar um brinquedo para o nosso filho não então né, a, culpa não é, a, culpa não, a culpa não é nossa E uma, uma, uma Entendeu? Uma fabricação inteira Uma, uma parte toda ah. de marketing Deixou de existir Por Eu conta de um existiu. governo merda é. Não, por ah, na realidade, mais, na realidade é, isso também tem a ver com
2: a venda casada que tá no. Casada, quer dizer que tá. É, tenho, vinculado à questão ao do... do código do consumidor, não é nem bem o ECA. Sim, né? sim. Então, isso pra, pra pegar um, pegar um, uma geral, porra, gente. Eu só tenho isso se eu comprar isso. Pra mim é ótimo comprar só o brinquedo no McDonald's. Pra mim é ótimo. Porque, sei lá, uhum. às vezes eu quero comprar a coleção inteira e eu, não, e eu não quero lanche. Pra mim é ótimo. Assim como é ótimo pra sim. criança que também não pode comer por exemplo sim ah, mas eu quero brinquedo perfeito vamos comprar eu também não acho que a indústria seja tão afetada assim eu acho que só foi uma mão na roda para ela
4: não é,
0: então, mais ou menos eu falo mais eu faço eu falo mais pela faço, falo mais pela, mais pela, pela indústria do marketing em si entendeu uhum. é, mas existe é, uma questão é, no, caso mais de, no caso de no caso de lanche, Bob's McDonald's essas coisas assim sim foi ótimo foi maravilhoso até para mim e às vezes quero as coleções do McDonald's. Com, como já comprei coleções do McDonald's sem ter que comer lanchinho, entendeu? Mas, mas ainda assim, eu acho meio, meio complicado, sabe? Existem coisas que poderiam hum. ser feitas de outras não. formas. E,
4: Sim, mas e a questão também estamos... engloba, engloba também o consumismo compulsivo. A questão não é Exatamente. só você não poder comprar para o seu filho hipoteticamente, digamos que você tenha condições plenas de comprar todo e qualquer brinquedo para o seu filho, hipoteticamente aí seu filho vai e fala eu quero um lava rápido de três andares Hot Wheels, aí você vai lá, pum compra, porque você pode, você quer fazer ele feliz, você quer que ele esteja feliz aí ele vai falar agora eu quero a pista Tubarão Hot Wheels aí você vai lá, pum, compra daqui a pouco, assim para a gente que tem filhos assim, a gente vê muito isso um brinquedo na mão de uma criança não dura muito tempo. Não é questão oh, de destruir, mas é. eles enjoam.
3: Não eles enjoam uhum, e verdade.
4: largam de mão. Tem brinquedos caríssimos e lindos que a gente se esforça para comprar uhum. e que em seis meses eles nem lembram mais que tem, né? E aí vai sempre tendo, querendo um brinquedo melhor, um brinquedo mais caro, um brinquedo mais novo, um mais atualizado. E aí começa uma hostilidade, né? É, de exigir o brinquedo A criança se torna quando você, te, quando você não tem condições Te dói no peito Quando você tem condições A criança se torna uma consumidora compulsiva E até Exatamente. mimada sabe? Porque você está ensinando a, a ele Que a questão não é só você Ser quem você é Ou você gostar das coisas que você gosta Você só vai ser feliz se você tiver aquilo Você só vai ficar bem Se você tiver aquilo ou outro é ah, mas um, aí, é você, um mas aí você concorda?
0: Mas aí você concorda com comigo que a pena da criança não ter aquela tal coisa é o que também transforma ela em um consumidor?
4: Sim. Compulsivo? Aí é que tá. Quando você tem uma um, uma, uma uma empresa que veicula é, durante todo o horário infantil em que a criança está tendo um lazer uma coisa que está incentivando ela a se tornar um consumidor compulsivo, que está criando uma espécie de vício nela, é nocivo para ela. Independente de você hum. comprar ou não, porque qualquer uma das duas formas vai prejudicar ela. Se você não compra, ela, ela fica prejudicada porque você não comprou. Se você compra, ela fica prejudicada porque ela entende que é só pedir então uhum. é por é isso é, é por é, é, isso, é por, fatores, né? é por isso que mesmo. é por
0: isso que não dá para colocar o 880 eu acho que tudo tem que ser por isso que eu falei acho que tudo tem que ser o diálogo não é toda Sim. vez que ela pedir você vai comprar e Sim, também não é e é é, tipo assim, é...
4: isso é muito falha também da, da criação, da criação, né? Como sim. Como se lida? Não há uma educação, uma orientação educacional para responsáveis, por exemplo, os orientadores educacionais das escolas. Eles não têm essa participação ativa na vida dos pais, né? Uhum. Não, 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 não orientam nesse quesito. E não vou jogar o peso só neles. Não existe uma educação comportamental para responsáveis. A gente não estuda para ser mãe. É, para nem... saber se a gente está agindo Exatamente. certo ou errado. A gente só a tem A gente vai vivendo, né? É, a gente só tem só a gente Se a, joga o na
5: experiência
4: é.
1: Seria então, tão bom, tá bom se pai e mãe é fizesse terapia, né? Também tivesse terapia, pudesse é, terapia sempre. Seria, seria maravilhoso. Se As
4: crianças tivessem acompanhamento psicológico.
1: Se existisse sim.
4: acompanhamento psicológico nas escolas? Isso já foi abordado? Seria maravilhoso. algumas vezes. Mas, infelizmente, a, a, a psicologia da educação, ela não é, ela, ela galga né, é, modificações no, no âmbito educacional, mas ela ainda não modifica. Ainda mais. não chegou lá. Ainda é. não chegou lá. Mas, enfim, tá, é, destruir, tá um pouco, eu concordo tá um que destruir longe. é drástico. Destruir é drástico. Não é, não é uma razão, mas existem motivos para chegar onde chegou, entende? enfim
0: é, é como eu falei tipo todo, todo mundo tem um, um pensamento diferente por isso que eu falei se vocês têm argumentos diferentes coloquem os argumentos entendeu é válido sempre é válido mas eu ainda acho que é um pouco demais é Sim, a, é, é
4: drástica, caso é bem a,
0: a, a, o que foi colocado o que foi feito foi demais entendeu eu acho que daria para ser conversado e feito de outra maneira. Mas, infelizmente, por conta de todos esses outros fatores né, que você acabou de falar, né, não existe uma, uma educação de pais, por exemplo, para você saber como lidar com seu filho, e também não existe nenhuma, nenhuma maneira de se, de se apoiar em algo, né, tanto na parte escola, a, a parte pedagógica também, né, se a gente for parar para analisar, Existem os coordenadores pedagógicos dentro da escola, mas parece que eles não fazem absolutamente nada para ajudar. E agora, com é. pandemia, menos ainda, né? Porque pois a criança é. nem tem acesso a absolutamente nada. Então pois fica é. tudo em cima de pai e mãe. Na maioria das vezes, infelizmente, em cima da mãe, porque é. ela normalmente é a que tá mais presente. É. Pou é. Poucos pais estão presentes na vida de seus pequetuchos. É, inclusive, isso é algo que seria bacana vocês falarem. É, algumas aqui eu sei que tem acesso a, aos pais, né? Algumas é, têm até um, um, um vínculo bacana com os pais, mas tem. Eu, por exemplo, a Giovanna, eu não sei como é que funciona o vínculo dela com, com o pai do é Heitor, né? Da Eleonora. Eleonora, Heitora é, é da Série. Isso, exatamente. <risos> Então, e, eu, então eu não dela... sei como funciona isso.
2: Então, eu e o pai dela é, entrou no, em acordo de guarda alternada, né? Na pandemia. Uhum. Mas antes da, disso tudo estourar, na verdade, a guarda estava com ele por conta da creche. Uhum. A gente só conseguiu uma creche perto dele, porque aqui onde eu moro eu não estava conseguindo. Entendi. E a minha filha querendo participar aqui. <risos> é, é. Então, assim, entrou em guarda alternada, né? E a gente tem uma boa relação, né? Uma boa relação de amizade por conta da nossa filha. Mas é só isso, Sim. ponto. Ele tem o um relacionamento dele e Sim. eu tenho o meu. Mas foi a melhor coisa que eu fiz pra mim. Guarda alternada. <risos> eu consigo me dedicar Com... a mim essas coisas.
1: Com o pai do Heitor, a gente também... É, foi melhor também a gente ter se separado, também porque eu tive o Heitor, eu engravidei do Heitor com 19, e tive ele aos 20. Eu tenho 26, vou fazer 27 no próximo, próximo mês, quer dizer. E aí, é, o... Gente, meu cachorro.
0: Sem problema.
1: <risos> mas, é, E aí a gente tem essa amizade também por conta do Heitor, mas ele tem um relacionamento dele, né, e por enquanto eu estou solteira Mas é, o, ele tem um relacionamento dele É casado, ele tem um outro filho também O Heitor é louco pelo irmão tanto é que, Mas ele fica só com o Heitor Nos domingos porque ele trabalha A semana toda E o meu trabalho ele é mais de boa Porque eu trabalho com tradução e revisão de coisas Então eu fico no computador Trabalho em casa Entendi. Então a gente Separou mesmo pra ele ficar com o Heitor só o domingo Então ele pega o Heitor O dia inteiro com ele
0: Entendi. Mas que bom que pelo menos tem essa, essa relação, Sim. né? Pelo menos vocês se tornaram amigos. Uhum. Mas e vocês? Leda, Sabrina? Sabrina, então, meu Deus, Sabrina eu já conheço um pouco da história dela, é meio doida, mas vamos, vamos passar pela Leda primeiro, que a Leda eu sei que tem o Léo. <risos> é, o Léo é, um amor, o Léo é um amor de pessoa.
3: Assim, quando, quando, eu, quando, quando ele vem ver a Artemis, né? Porque ele trabalha em shopping e tal, então ele só vem quando, assim, a Vai ter folga na segunda, no domingo, que nem hoje. Hoje ele tá, tá em folga. Então ele veio no sábado à noite. E aí tá passando aqui o domingo de, com ela. E amanhã ele vai embora quando ele for trabalhar. E assim, até que, até que é tranquila a relação dela com ele. Ela é muito apegada a ele. tipo, Ela vê ele pouco. Mas, mas é bem apegada a ele. E, mas tem aquelas, aquelas questões do Léo vai lá dar um banho nela, sabe aquele famoso me deixa relaxar um pouquinho sabe? Uhum. dar um banho nela, ah eu não sei como é que dá eu, ah, então, você faz assim, ó, você liga o chuveiro, molha ela, passa o sabão no corpo dela, depois você tira o sabão, seca e bota a roupa. É assim. <risos> é assim que se dá banho nela, entendeu? <risos> Só você fazer isso, é muito tranquilo. E aí ele ficou me olhando como se eu fosse um monstro, sabe?
4: E eu fico, é tão Não, tranquilo, se ela, cara. Se ela, ainda
0: tiver, se ela ainda fosse... Eu entendo assim, quando a criança é muito pequena... Né, muito pequenininha mesmo, que, por exemplo, ainda toma banho na banheira, você tem que segurar, ainda não fica em pé, ou coisa é. do tipo, eu até entendo que existe esse medinho. Mas aquele aquele tá medo rosinha, de,
3: de, de sair da mão, de derrubar, cair. De é. sair da...
0: Exatamente. Eu, eu falo isso por experiência própria, tá? Eu tenho uma cicatriz no, no olho até hoje, porque o meu pai, quando tava me dando banho, eu era bebê, ele me derrubou, eu caí, bati com um supercílio no, no chão. Meu Deus <risos> meu. E, e rasguei o, o supercílio Não satisfeito com isso Meu irmão tem uma cicatriz no mesmo lugar Pelo mesmo meu dia Deus. Meu
3: pai derrubou meu irmão Meu
2: pai,
0: pai meu irmão. não aprendeu,
3: hein? <risos> Seu Mer... própria, para Carrasco
0: <risos> acho, que ele, acho que ele Acho que ele achou, não, peraí, deixa eu fazer com esse aqui também senão quando ele crescer ele vai, vai ficar, ficar com ciúme Tá né?
3: ah, igual, pra ah, né? ficar igual Pra
1: ficar igual <risos>
3: Mas, mas, assim, pô, ela, pô, é como você Oi, falou, mãe. quando é até isso, mas quando, mas, é, pô, ela já, tem, já vai fazer dois aninhos, entendeu? Então, assim, ela já toma banho no chuveiro, brinca de tomar banho sozinha, sabe? Finge que tá se lavando sozinha e tal. Então, Ai, isso
0: eu, deve eu, ser muito gostoso, é gente. Muito legal,
4: cara.
3: que a minha, a minha mãe, eu tive, eu tive a, a, a sorte da minha mãe vir e me ajudar com a arte, me falar, vim Sei lá, sabe? Ajudar te orientar, como mãe. Te exato. Mas tinha coisa que eu, eu sabia fazer. Eu nunca tinha cuidado de uma criança. E tinha coisa que eu olhava pra Artemis e eu... Pá! Não, é isso. Ela, não, ela, ela vai vomitar. Tipo, eu falava assim, caraca, ela vai gorfar. Eu virava ela, dois segundos depois, ela plá, botava pra fora. Era extinto, sabe?
1: É uma coisa bem louca que do nada você desenvolve, é, né?
0: É uma coisa assim... Nada. É, é
3: bom,
1: isso. É, tipo, até dois
3: minutos, depois vamos, vamos ia, supor assim. eu ia tomar o gorfo. Não, não <risos> eu tomava, nossa, eu tomava. E as minhas amigas, nossa, a última vez que a me gorfou, eu tava numa festa de aniversário. Eu sabia que ela tinha isso de gorfar, então o que, que eu fiz? Eu fui na festa de aniversário, levei roupa pra ela e levei uma peça de roupa pra mim. Além da que eu já estava. Ela me gorfou, todo mundo ficou me olhando assim e eu fiquei tipo... É normal, cara, é minha filha, ela tá gorfando, ela não tá fazendo esses propósitos porque ela, ai, eu vou sacanear minha mãe, eu vou gorfar nela. Não, não é assim. Então, eu só vou lá me trocar, já é. Beleza, fui lá, me troquei tal, troquei ela, dei um, dei um micro banhozinho nela com aquelas aguinhas de, de banho, de, de só você botar no uhum. algodão e tal. E botei, a, botei minha roupa e voltei pra festa. Fiquei lá com ela tal, que não sei o que. Ah, ela começou a, a pedir um amico, né, eu brinco que é mamico. Pediu um mamico. Comecei a amamentar ela, pá, ela gorfou de novo. Todo mundo ficou, tipo, meu Deus, essa criança tá endemoniada, porque, porra, não é possível. E aí eu fiquei, tipo, gente, vocês, é, é, é extinto. E pra mim, era algo tão natural ela gorfar em mim, que eu ficava assim, tá tranquilo, cara. É, é, gente, é, calma. É, calma. Nossa, a, a primeira vez que a me fez cocô em mim, o Léo, Ai. Ai, é que, que não, gente. eu fiquei, cara, tranquilo, é só eu jogar na loteria, porque todo mundo fica brincando que é a primeira vez que o, que o neném faz cocô e xixi na, na mãe, a mãe tá com sorte, aí eu fui lá e joguei na loteria, ganhei dois reais, ganhei dois reais, mas, né, <risos> Essa é, nova, que que passei, nossa, gente, eu <risos> É, aquilo é, então, tem, tem essa coisinha, tipo... Eu, eu, e literalmente, foi o primeiro cocô e xixi dela em casa. Ela fez em mim. Aí minha mãe, vai jogar na loteria. Joguei, ganhei dois reais. Tá aí, ó. É, funciona. Talvez eu não tenha feito da maneira certa de não ganhar na, na Mega Sena, mas... Mas, enfim. <risos> a, ou essa questão com o com, com instinto... É, é, antes da Artemis nascer, eu não sabia o que... que, que bulhufas eu tinha que fazer com o neném ela nasceu, eu já sabia, não, ela tá respirando assim, assim, assado, não, não, ela tá diferente não, dizer, eu já é uma parada é... Que,
1: que absurda.
3: Uma coisa
0: que, uma coisa que eu lembro muito da Leda falando é... foi muito engraçada, porque ela do nada, ela começou a ter vontade de ter mãe de ter é... mãe do nada, do nada Leda, caraca, não sei o que que eu vi, não sei o que. Ai, mal vontade de ser mãe. Foi o quê? É, eu tipo, ser mãe. Duas semanas, de... duas semanas depois ela descobriu que tava grávida.
3: Cara, não, <risos> foi um absurdo. Eu descobri, descobri, né, entre aspas, que, que eu queria ser mãe por causa de um sonho. Eu tava, eu tava é, dormindo pro trabalho. Eu tava dormindo indo pro trabalho. E aí eu sonhei que eu tava com uma criança de 7 anos e uma criança de dois anos, num parque... E a pequenininha vinha pra mim, segurava a minha mãe e falava, vamos mamãe, vamos mamãe. E eu falava, vamos. E aí terminava o sonho a gente saindo do parque. E aí eu acordei chorando, eu falando, não, eu preciso ser mãe. Na época eu tava separada do Léo, olha a merda. Na época eu tava e... separada do Léo. Então eu virei e falei, meu Deus, como é que eu vou ser mãe? Não, eu tenho que ser mãe, eu tenho que ser mãe, eu tenho que ser... Eu tenho que gerir o filho, eu tenho que botar um filho no mundo. <risos> E aí, eu chorava com a possibilidade de não poder, porque eu tava solteira, então, né? E aí, até então, eu comecei a passar mal e eu fui fazer a minha mãe. Leda, faz um testezinho, rapidinho. Aí eu, tá bom, fiz o teste, grávida de mais de um mês. Aí eu fiquei, não, 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 não é possível, não. Aí eu liguei pro Léo e a, a história do, do Léo é o melhor, porque eu liguei pra ele e falei, Léo... E primeiro que ele já começou a demorar a me atender, porque, né, a gente tava separado e a gente tava brigado na época. E aí ele já me atendeu, o que foi? Aí eu, não, não é, então é que eu tô grávida. Aí ele, pô, parabéns. E desligou <risos> o -na. na hora. Na, na, eu acho que ele não processou. Aí ele não processou. Do mesmo jeito que eu também não tava processando. Mas a primeira coisa que bateu na minha cabeça quando ele, quando ele falou, pô, legal, e desligou, foi que, beleza, eu vou criar sozinha. Foi a primeira coisa que eu pensei. Não, eu vou criar sozinha. Então não vou mais fazer mais nada. Não vou ligar, não vou mais avisar. porque Eu já avisei. E aí ele ligou. E ele falou, pera, você tá o quê? Aí eu, é, Léo, eu tô grávida. Aí ele, pô... Ele só Tá falando no sério? Gente. É, ele é só não processo. Ele, pera, sério? Aí eu, é sério. Você vai ser pai. Aí ele. Não, 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 não. Pum, desligou de novo. Aí eu fiquei, não, esse cara tá de sacanagem <risos> com a minha cara. Pânico.
5: Caralho, E aí ele ligou <risos> de novo.
3: Aí ele, deu, deu uns 5. Deu, deu, deu assim, deu uns 5 segundos, uns 15 segundos ele ligou de novo. Caraca, cara, você tá falando. Sério que eu vou ser pai chorando pra caramba? Ele me amou sonho. Nossa! Que... Aí, aí ele tava desligando porque ele tava contando pra mãe dele e tal. Que, sei que Pronto, depois daí a gente voltou. que a gente meio que seguiu a filosofia do não. Vamos, vamos ficar juntos, vamos, vamos tentar fazer uma família feliz, tá? Porque é o um sonho dos dois, sabe? Ter uma, uma família do feliz e bem harmoniosa, sabe? Então a gente... Tentou. Ou tá tentando ainda. <risos> tá tentando. É. Tá tentando, tá tentando. Entendeu? Então, a gente segue, segue bem, por enquanto. Tem, tem, tem aquele famoso, aquelas suas desavenças, como todo casal. Mas... Ah, sempre
1: tem. Ah, normal.
3: Mas tem. Mas, mas tá tudo bem, graças a Deus. Eu tenho uma raiva dele, porque no dia que a Artemis nasceu, ele tava, na, ele tava numa festa, cara. Aí ele foi pra, foi pra maternidade acompanhou o nascimento dela comigo, se não fosse ele eu, eu tinha eu tinha desmaiado durante o parto. Mas ele é um bom pai, mas ele tem aquele famoso de ainda não amadureceu, sabe? A gente amadurece muito rápido. Ele ainda não não
0: é a não mulher, pegou, a, mulher a mulher já tem isso de amadurecer mais rápido, independente de ser mãe ou não, né? Mas acho que quando é, quando é. é mãe, deve bater a gente dá um estado aí um de de experiência, mais forte aí é complicado. Pois é. é. Mas e você e você B? Conta aí, mais é. ou menos. É, então, eu, Sim, posso, mais ou eu menos. posso
4: contar certas... Co eu não vou contar tudo, não, mas eu posso contar certas coisas, Ju? Pode, pode. Essa história é bacana. É, que não. é, legal, então. Eu comecei a namorar o pai do Dmitry, ele era ex-namorado da Ju. É. <risos> Meu amigo. amigo! Minha Nossa! É, né? Nena, tu, olha, tu se livrou de uma barbada Nena, Não, Graças a Deus Se livrou de uma cabeluda <risos> Gente. Pois é. Só polêmicas então, pois é. É. É, é uma figura muito, muito legal, muito gentil, muito simpática, sabe? E assim, antes do teu neném a gente se separou. <risos> e depois dele, de, eu acho que o Dimitri tinha um ano, um ano e meio. Eu conheci o pai do Eric, né? Que tipo assim, o Dimitri ele cresceu, o, o Rian, ele pegou o crescimento do Dimitri quase todo, basicamente pega até hoje, basicamente. E o Dimitri considera ele como pai. Nós passamos quatro anos casados, eu tive o Eric, tivemos um monte de arranca-rabos, não deu certo, cada um foi para um lado, só que ele é um pai muito participativo. A gente fez é, essa guarda compartilhada agora na pandemia, né? fora isso é a guarda padrão comigo né? e ele pagando pensão, mas como eu estava na pandemia, as coisas difíceis para caramba... Não, fica 15 dias, eu fico 15 dias. E nessa dele ficar 15 dias e que, com, com o bebê dividindo comigo, Vira e mexe, ele leva o Dimitri também. Né? Ele só não leva todas as vezes porque a mãe dele começa a gritar: Ah, não aguento mais! Pelo amor de Deus! Gente, eu aguento. Tudo bem. <risos> Enfim, ele é muito participativo, liga, faz videocall com o Dimitri, e brinca e traz brinquedo. E, quando, e uma coisa que eu admiro muito nele é que quando eles estão doentes, ele não me fala que está doente para eu levar. Ele leva no hospital, ele compra remédio, quando traz para mim, já fala assim: ó, oh, isso aqui você dá no dia tal, isso aqui você dá na hora tal, isso aqui você dá assim que o médico mandou dar. Entendeu? Ele é, ele você é bem. Você deixa o coração tão
3: quentinho, né?
4: Pô, com certeza, porque eu sei que eles estão seguros com ele, sabe? que pô, se der uma merda, ele vai correr atrás de levar e resolver no hospital, no UPA, seja onde for, vai comprar medicação é bom. E, vai, né, e vai dar assim, dá, dá é uma segurança. Sim, pois é, inclusive, recentemente, o Igor, pai do Dimitri, biológico, ele tem tentado se aproximar um pouco mais do... né? Aí passou a, a visitar de vez em quando a pegar para dar uma volta, né, coisa que ele não fazia, e aí teve o aniversário do Dimitri, o que foi uma coisa bem bem atípica, porque eu chamei os dois, né, eu não fiz um Eita. festão, eu fiz uma <risos> coisa mais, mais interna, mais família, e eu chamei os dois, aí foi cada um com as suas respectivas esposas, né, aí tudo bem, eu recebi todo mundo, fizemos um bolinho, só que o Igor chegou primeiro, aí conversou né, com a gente, deu parabéns para o e tal, e sentou no sofá, daqui a pouco chegou o Rian, com um saco cheio de roupas, uma bolsa cheia de brinquedos, um jogo novo, que foi o jogo do Sonic, que ele deu a ele, eu, toma filho, aí o Dmitry, ah, pai, caraca, eu não sei entrou em uma ebulição total e o Igor olhando assim, é, né tinha que trazer presente, né
3: caraca, ah, que, que merda, né
4: gente, ah, mas gente, ele colheu mas isso, ele né, ficou... é, mas ele ficou exatamente né? comentários ele plantou isso e chegou num nível que ele ficou tão, tão mexido com aquilo, que eu não falei nada eu só observei eu já tô acostumada com esse comportamento do Rian, né? De, de comprar as coisas e trazer. No Natal mesmo, a gente comprou as coisas em conjunto, né, para as crianças. Então, assim, é, quando chegou depois desse dia do aniversário, aí, aí começou a me ligar: Eu posso passar uns dias com o mim? Eu posso levar dinheiro? Eu vou pegar ele aí hoje, tá bom? Quando é que eu posso ver ele? Quando você quiser, cara. Não, mas eu posso trazer para minha Pode. Pode. Pode levar, cara e começou a tentar competir com o outro, sabe? Tentar correr atrás do tempo perdido, não sei, entende? Uhum. É bem, bem complicado. É aí bate, aí aí bate é. aquele Tem...
3: medo, né, do, do, dele estar tá fazendo é... isso por competição ou porque ele quer, sabe? Tipo... É... Eu meio
4: que não ligo, <risos> porque, assim, é, eu não vou dizer que foi fácil, a Juliana até viu muita coisa, não foi nada fácil, foi uma, com ele, foi uma separação muito turbulenta, né? Eu não tinha noção do que, é, do que era ser mãe, eu fui jogada nesse universo, assim... Chegou aí, tu é mãe, pronto, se vira. É, é. foi bem assim
1: pra mim também. É.
4: É. E mãe solo, logo de cara, toma, pá, pois mãe é. solo. Eu também, nossa. Então, então assim...
1: <risos> se viramos tranheta. Né?
4: Foi uma descoberta bem dolorosa, sofreu pressão de um monte de lugar era crítica uhum. de um monte de lugar, né? e, e, e foi uma, uma negligência muito grande né? da parte dele e tal, mas depois, conforme eu tive a minha, a minha relação com o Rian, por mais que hoje em dia nós estamos separados, tentamos manter um, uma relação amistosa, né? ele tem a vida dele, eu tenho a minha, ele tem a namorada dele, eu tenho meu noivo, cada um segue seu, seu baile, mas ainda mantemos uma relação amistosa por causa das crianças, ele tem essa consciência, né? Com o Eric, ele, ele, ele sempre sonhou em ser pai, ele é muito participativo com os dois, entendeu? Ele, ele abraçou essa situação de uma forma bem legal. Então, para mim, meio que o Igor não fez muita falta, entende? Saca, ele não fez muita falta depois, depois, depois do, do meu segundo casamento. Então até essa situação eu entendi como, poxa, meu filho é amado pra caramba, porque tanta gente aí que não tem pai, ele tem dois. Soca. Exatamente. Hum, pois é. Até, até zoei isso comigo. Eu falei, pra quem não entende, vão achar que vocês são um casal gay. Dois pais? <risos> ele chega na escola e fala, eu tenho dois pais. Aí Assim, ah, mas é, mas pelo
0: é... menos é bacana nisso e é. pelo menos assim, eu sinto que do jeito que você fala existe um amadurecimento até mesmo do Dimitri, né, em entender isso, né? É,
4: e ele é... tem, ele tem um pai, mas ele tem outro pai. É, ele entende, Porque... ele entende bem. Ele sabe que o Igor é pai biológico, ele sabe que o Rian é pai de coração. Ele, ele entende bem isso, essa parte. Uma coisa que ele não entendia muito foi quando o Eric nasceu, porque o Eric é biológico do Ryan, ele não hum. entendia muito isso. Hoje em dia ele já entende numa boa, né? Ele gosta muito da companhia dos dois, porque ambos têm PS4, aí ele vai para casa dos dois, começa a jogar videogame lá. Aí chega aqui e fala... Mãe, eu fui Se eu bem conheço,
0: pelo menos o Igor, se eu bem conheço o Igor, continua aquela mente de gamer, molecão e, tipo, uh -huh. é isso aí, né?
4: É, pois é. <risos> Sempre foi e, assim, assim, não deve
0: ter mudado muito.
4: Não muito, sabe? E, assim, pro Dimitri é maravilhoso, que o Dmitry tem oito anos, ele entende a mentalidade dele. <risos> Mas, assim... Mas o Dimitri, às vezes, dá umas que eu fico assim. Ele chega, oh, mãe, eu joguei Naruto no, no videogame do meu pai. Eu, Pô, legal, hoje eu joguei Naruto, Ultimate Ninja e tal. Ele não, mas você não jogou no Playstation 4, pai. Qual é, garoto? Porra, não, qual foi, Não precisa menos me diminuir assim também, não, não né? Não precisa me humilhar não,
0: cara. Deixa eu com um o Xbox pequenininho aqui. Ai, 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 essas crianças tá, Mas sim. então Mas então, vamos lá uhum. A gente tá falando aqui de uma situação Bem, graças a Deus Pra todo mundo foi relativamente Tranquilo, né, essa questão da, da Paternidade, dos seus respectivos Filhos, a gente sabe que sempre tem Um, um ao eu ou outro né? Uma discussão ou outra Mas, aparentemente aí tá, tá, tá andando, né, pra todo mundo Graças a Deus mas eu, queria, mas eu queria saber uma coisa. Eu lembro até hoje, eu nunca, 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 jamais esquecerei a Artemis de kimono. Ah, amiga! Maravilhosa! No evento no Rio Matsuri, <risos> aqui no Rio de Janeiro. Ela é de kimoninho, gente, a coisa mais fofa da face muito da linda, terra. Meu Deus. E assim, ela era bem mais novinha do que hoje, né? Porque o Rio lá, Matsuri tava já foi. meses. Pois é, então assim. Gente, eu jamais vou esquecer dessa, dessa visão, se eu, que sou só, assim, relativamente, amiga, né? Não vou esquecer, eu fico imaginando papai e mamãe.
3: Tá aqui Não o Maninho guardado, agora virou uma blusinha, mas ele tá ali, guardadinho, guardadinho. <risos> o cosplay dela de Annie, tá ali guardado também.
0: É, porque ela foi no... no...
3: CBLOL. Foi o que,
0: Foi CBLOL, CBLOL né?
3: Uhum. Ela foi de
0: N, meu Deus, e o Léo era, era o Tibbers,
3: né? O isso, e eu tava de Keitling policial.
0: Meu Deus do céu. Eu queria saber com vocês, assim, esses momentos bacanas que vocês tiveram com os Pequetuchos de vocês, se já houve algum evento ao qual vocês levaram eles e tal? Algum, algum momento, assim, bacana dentro do meio geek, onde você viu realmente a reação do Pequetucho com esse mundo todo, né? Eu sei que alguns são muito pequenininhos, mas se a Artemis que é a mais novinha já teve alguma experiência, os outros que são um pouquinho mais velhos já podem ter tido também. Queria saber um pouquinho de cada um de vocês dessas experiências aí pra gente terminar feliz aqui.
1: Ah, o Heitor ele não não teve porque aqui na minha cidade não tem muito, sabe? É se mais complicado, que... né? É mais complicado aqui no interior e tudo aqui. É a gente só, vai, só tem evento, assim, na capital. Mas aqui teve um pequeno evento, uma vez que eu normalmente sou chamada pra narrar. E ele uhum. sempre tá lá, então ele fica, nessa última vez, antes da pandemia, ele ficou lá brincando com os cosplayers, participou lá no palco. Ficou... Ele, olha, ele tava suado de tanto correr no evento. Brincou com tudo, ganhou, do... ou se... Fez, assim, amizade com todo mundo. Então ele amor tirou foto com Homem-Aranha, com o pessoal dos do, cosplays que fizeram do Kimetsu no Ayaba. Foi ótimo.
0: Ai, que bom. Tipo, essa questão de você conseguir ver o brilhozinho no olho da criança. Ai, ele ficou morto
1: isso. de feliz. Ele amou.
0: Foi a primeira vez que <risos> eu... ele foi
1: para um evento. E que aí, é aí que mesmo. ele se apaixonou.
0: É, eu, eu levo meu irmão, por exemplo, pra para evento assim desde pequenininho também, né? Desde que minha mãe começou a deixar eu sair com ele, levar ele para os eventos, eu levo ele para os eventos. O meu irmão, ele fica muito dentro de casa, e apesar de hoje ele já tá com 17, daqui a pouco tá fazendo 18 anos, mas eu vejo que assim, Ai. quando ele vai para os eventos, ele é meio que assim, tudo novo para ele, né? É bem uhum. bem legal para pessoa que fica muito em casa, ainda mais agora em pandemia, né, meu Deus do céu. Mas Nossa. o meu irmão, ele sempre, ele sempre ficou muito dentro de casa. Sempre foi muito caseirão mesmo, de ficar só jogando no computador e tal. E toda vez que eu levava ele para os eventos, era tão bom. Era tão bacana. Era uma, uma energia tão legal. Que eu, sempre, <risos> que eu sempre queria levar ele de novo. Apesar de né? A gente
1: fica feliz vendo, né? É muito bom isso.
0: A gente fica feliz vendo o outro feliz, né? Isso é
1: bem,
0: uhum. isso é bem bacana. Ainda mais vocês que são mães, aí deve bater como. Como disseram, aí deve bater um quentinho no coração Sim, quando vê a criança feliz assim, reagindo a, a um mundo totalmente novo pra ela, né?
5: Aham.
0: Uhum. Mas e você, Tio, já, já teve alguma experiência parecida com a Eleonora?
2: Ah, é. Pra falar a verdade, eu engravidei no meio da faculdade e. E assim. Digamos que eu não tive tempo de levar, <risos> não, não tive disposição nem nada, mas ela teve experiência com o pai dela, eu acho que para os eventos folk, se eu não me engano, que ela gostou muito, 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 eventos de música e cultura folk uhum. em geral, né? É, aí entrou a pandemia, quando eu tive tempo, entrou a pandemia, <risos> mas eu estava planejando em levá-la para a SteamCon, que acontece em Paranapiacaba, né? Que é uma cidade... Histórica, né? Tombada. Vizinha Isso. E uma cidade não, gente. É. Ela faz parte de Santo André, né? Mas não é tão perto de onde eu moro, né? E mesmo é, tipo. Aí, aí com uma não. criança,
0: principalmente, deve ter que ter uma. Todo um. É, tem que ter uma logística. Todo um planejamento, e... uma logística.
5: Isso.
2: Principalmente se você colocar, quiser colocar uma roupa diferentona. Ou você quiser uhum. colocar uma roupa diferentona nela e ela já não, não gosta de vestir, né? Ela preferia ficar sem roupa na, maior, na maioria das vezes. Então, é, é difícil.
0: Acontece,
2: acontece. <risos> acontece.
0: Mas você não teve nenhum, nenhum outro, nenhuma outra experiência com ela? Tipo, de você tá vendo alguma coisa? De repente, até mesmo dentro de casa. Você tá vendo algum filme, assim, e de repente ela ah. sentar do seu lado e, e demonstrar super interesse e ficar ali com ah, você. Sim,
2: sim com... ela pediu uma roupa do Homem-Aranha. <risos> então, Ai que fofa, gente. Que, é, aí eu falei assim, olha, vou dar em alguma data especial, tá? Né? Que, eu, até, que não é, eu queria fazer mais uma coisa mais sob medida para ela. Uhum. E, e é meio difícil achar pronto assim em loja. Uhum. E por, por estar inserida assim na, na subcultura gótica, então ela adora maquiagem. Assim, porque uhum. ela gosta de maquiagem pesada, batom de cor, é, cor preta, escura, né? Escuro, roxo. E ela faz muita maquiagem em mim. Então eu deixo. Deixo ela fazer maquiagem em mim. Não fica até aquela coisa maravilhosa, mas.
0: Ah, <risos> mas legal. deve ser legal. É, vai, legal vai, que ela toma, vai que ela uhum. toma gosto por fazer maquiagem e amanhã ou depois ela se torna uma super maquiadora aí de sucesso. Vai Exatamente. que Exatamente. Conhe conheço Inclusive. umas crianças aí de 7, 8 anos que fazem umas maquiagens que eu fico assim, gente. Melhor que eu? Isso é. tem sacanagem. Exatamente. E começaram assim também, né? Maquiando mamãe, maquiando priminho, maquiando. Então vai ter. Vai é? então. Eu Daqui estimulo, a pouco né? tá fazendo. Daqui a pouco tá fazendo e... umas super maquiagens. E você, você vai estar nos eventos aí com uma maquiagem fodona. Vão perguntar: caraca, que maquiagem é essa? Que... Minha filha que fez. minha filha que fez. E gosto gosta
2: bastante de. Exatamente, de música gótica, né? Música pós-punk, Dark Wave. Dark Wave é a preferida dele, então. Tipo, dá um quentinho no coração, sabe? De não ter que ficar ouvindo <risos> outras
0: coisas. É, de você ter uma filha que curte o mesmo estilo de música que você, exatamente. né? Exatamente. Imagina, imagina se ela gostasse de um funk, assim, um brega funk, um é, Barões é isso, da Pisadinha. Aí... Imagina só faz somar. Uhum. <risos> pra criança, não. Olha o preconceito, gente. Olha o preconceito.
5: <risos>
0: Ai, meu Deus. E a galera aqui do Rio, né? Que, tipo, as duas meninas que moram em outros estados é um pouquinho longe, principalmente que moram no interior e tal. Mas a galera aqui do Rio tem bastante evento. Acho que dá pra ter umas experiências bacanas com os pequetuchos como é que foram essas experiências? Você já tiveram alguma experiência dessa?
3: Ah, eu, eu tive, né? A questão do, da Artemis, que eu consegui levar ela lá pro Rio Matsuri, pro CBLOL. Foram, foram, foram duas experiências, assim, que, que me marcaram muito, porque foi assim: eu levei elas, pum, começou a pandemia. Acabou tudo, acabou tudo. E aí eu fiquei, tipo, caçando as fotos pra poder lembrar e tal. Mas eu tinha outros planos e tal. Ela, eu, vocês falaram sobre música, né? Nossa, sempre que eu boto aqui um Full Fighters, ela fica assim com a cabecinha, assim, balançando. Aí eu fico, isso aí, filha, isso aí. <risos> Mas... Mas foi só, por enquanto, foi só isso.
0: Ah, só isso, cara? Já foram dois eventos muito bacanas. É,
3: ela é. <risos> A questão da maquiagem também, vocês falaram Ela, ela ama pegar aqui a minha, a Meus pincéis e ficar Passando na cara, aí eu fico Olha, isso daí pode ser tóxico pra sua pele Aí ela fica, ai, é aqui mesmo que eu gosto Ela fica fazendo assim, com um sorrisão Eu fico, não tem como brigar com você, garota
0: não, Mas você, né, que é maquiadora E tal, tem trabalhado Assim, tipo, com isso Pelo menos estava trabalhando bastante com isso E fazia várias maquiagens Bacanas, né
5: Hum.
0: Então eu, eu fico imaginando que ela deve ver você fazendo essas maquiagens Até hoje, você ainda faz umas é, maquiagens, tira umas fotos Ela deve ver isso, ela deve achar o um máximo, né? É, tem hora
3: que eu tô aqui me arrumando, por exemplo, aquela que eu fiz do cosplay do Golden Boy Ela ficou uhum. me olhando assim, ela parada assim na minha frente me olhando assim Tipo, caraca, que que é isso que você tá fazendo? E eu lá, concentradona, fazendo um delineado e tal, que não sei o que. Aí ela parada assim, me olhando como se estivesse admirando um deus, sabe? Tipo, caraca, Deus tá na minha frente, cara. <risos> ela tava tipo assim,
0: sabe, nessa né? onda
3: muito bom.
0: E com as perucas. Que que ela, que que ela acha ah. das perucas? que a gente uh. bota as das perucas, né? Fica o cabelo diferente, fica um negócio é. diferente.
3: É, no começo ela ficava assim me olhando, tipo, cara, que que é isso? Poxa, aí agora não é minha quando mãe. eu coloco, é, aí agora eu coloco ela olha para mim. Ah! A mamãe! Aí eu fico, é, a mamãe! Aí, quando ela cisma com a peruca,
0: ai, caraca!
3: Eu tô com duas nunca... perucas. Nunca tentou gente.
0: botar uma peruca mais curtinha nela, não? N
3: não, porque eu não tenho, então eu tento colocar as longas mesmo. <risos> <risos>
0: É que a longa é. deve embaraçar tudo, né? Mas, enfim...
3: É, não, não, assim, quando eu coloco nela, que ela fica quietinha e eu consigo colocar, ela fica andando, correndo e tal, brincando com a peruca e não embola, não. Agora, o problema é quando eu vou fazer dois, três cosplays em, um, em uma tarde só, né? E aí eu tenho que deixar a peruca mais acessível, penteadinha em cima da cama, e aí eu viro as costas pra tirar foto, quando eu olho a peruca virou um bololó de, de, de fio, e ela tá lá, tipo, no meio, tipo, caraca, esse, esse, esse negócio aqui é gostoso de mexer, não é né? Legal. Eu... Caraca, eu... Não,
1: eu tô com duas
0: super emboladas aqui, eu não sei o que eu faço na minha vida. Mas, depois, eu, a... depois eu te dou umas dicas pra desenrolar.
3: Obrigado, mas, mas o <risos> sorrisinho dela, tem, tem hora que, que eu penso assim, eu vou te matar, ela olha pra mim e deu um sorrisinho e eu... Tu já me matou, já esquece.
0: Já te matou de derreter, né? Já pois derreteu é. Derreteu o seu coraçãozinho. Pois é. E você, Bê? Você já teve alguma experiência? Você trabalha, já trabalhou bastante com, com os eventos bacanas também, então...
4: É, Como... então assim, eu o Eric ainda não fez nenhum. Eu parei para analisar e o Eric não fez nenhum. A Dmitry fez um monte. Dmitry, desde 20 dias de nascido que eu meto roupa nele. Tadinho. Eu tenho Me fotos tá no evento. Não, eu tenho fotos no evento que eu vesti ele de chapolim. E eu levei ele para evento de anime com 20 dias de nascido, gente. Eu olho, eu olho hoje em dia e falo, meu Deus. O <risos> menino não estava nem vacinado ainda, gente. Meu Deus, que perigo. Ainda bem que tá 8 anos, tá vivo. Fala assim, meu Tamagot sobreviveu. <risos> Muito bom. Aí, ele já fez um monte, eu já eu já fez, Eu porque eu fazia muito pra levar ele pra evento e fazia muito pra tirar foto e só postar a foto. Então, assim, ele fez de, do Bebê Adams, ele fez do Buzz Lightyear, ele fez do Chapolin, ele fez do Charmander, não lembro, oh, mais que que o que mais que o Dimitri fez? Ah, ele fez de pirata zumbi no Zombie Walk, que teve todo o aparato de pirata. E no ano retrasado, ele fez de Flash zumbi, que a gente pegou a máscara do Flash, encheu de sangue, a roupa do Flash encheu de sangue, e ele saiu assustando Sim. as pessoas no zumbi walk Sim. também, que ultimamente eu não tenho ido para eventos de anime, mas para zumbi walk mesmo. Não, Entendi. assim, antes da pandemia, durante a pandemia ainda eu não vou mais para lugar nenhum mesmo, mas assim, antes eu já não ia muito... Não. Já tinha um tempo. Ah, e ele fez de. Uma vez ele fez de lobo do Game of Thrones. Fui fazer oh, de Arya Stark? Maneira. Eu fui fazer de Arya Stark e botei ele de lobo. Ele. É. ele era o seu lobinho.
0: Oh, meu Deus.
4: Ele era o meu lobinho. É porque vira e mexe quando eu fazia cosplay, assim, eu ia fantasiava ele junto com o com, com, com cosplay já do contexto que eu tivesse também. Aí, nesse dia, acho que o pai, o, o pai dele, né, o Rian, no caso, foi de Jon Snow, eu fui de Arya Stark, e ele foi de, de Vento Cinzento. Acho que é Vento Cinzento o nome do lobo do, 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 do Rob. Uhum. E foi bem legal. Ele, oh, ele vem e mexe fazia uns...
0: Ah, a Artemis foi assim também, também né? né, quando ela tava de kimoninho, a... eu lembro que a Leda também tava com kimono. Ela tava de
3: kimono também, né.
0: E quando ela foi de, de Anne, foi com o pai de Tibers, né, que é o urso da Anne. Uhum. E a Leda tava de cosplay também, então assim, tava dentro do mesmo universo. Sim. É, é, porque, é porque vocês não falaram comigo, porque eu tenho uma pelúcia do Tibers que devia, deve ser quase o tamanho da, da, da Artemis na época que ela fez o cosplay. Senão eu tinha emprestado pra vocês e ia ficar da hora.
3: Então, agora você pode emprestar, porque agora ela tá mais espertinha, ela pode segurar o, o Tibbers e estacar na câmera para poder tirar foto. Vai ser da hora.
0: <risos> vai ser show. Eu tenho até, eu tenho até o cosplay da Anne aqui que não cabe em mim. Daqui a pouco a Artemis está crescendo, daqui
5: a tá nela.
0: Por quê? Porque eu sou muito grande, entendeu? Então a Artemis daqui a pouco tá no meu tamanho.
4: Ah, não muito vai demorar bom. muito. Muito bom, muito bom.
0: Mas enfim, gente, infelizmente a gente vai chegando ao fim aqui do podcast. Ah, que não eu, que... oh. <risos> eu espero que vocês tenham gostado. Ah,
1: vamos. Eu também, eu quero, 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 eu eu também quero. Vamos botar isso aí pra frente, hein? Ih, eu vou parar já... meu whisky ali pra gente poder jogar.
0: <risos> Bora jogar. Só, só tem que decidir qual vai ser o, o formato, né, da RPG, porque cada um joga um negócio aqui. Vamos tentar <risos> É, eu, não, eu correr, não sou muito não experiente,
3: não. então eu não sou muito experiente em RPG não. Ah, mas, ah, mas a gente se Por... é ah, não tem essa, não.
1: É, é tranquilo, não tem essa, não.
3: Não, não, não é. tô falando de, de questão de formato. Aquele que, for a, maioria, aquele que a maioria escolher, quem se conhece e escolher eu tô indo. Eu, eu Ajuda, eu tô indo. né?
0: <risos> então, eu espero que vocês que estão ouvindo tenham gostado. É, não deixa de seguir o Zadia Underline Podcast no Instagram. Eu vou pedir para que as meninas falem em seus Instagrams também. Se vocês quiserem divulgar os Instagrams de vocês para as pessoas seguirem vocês, deixem aqui e a gente coloca lá na descrição também para a galera poder seguir vocês. Então, podem se despedir. Fiquem tá à vontade. Bem. Tchau, tá ali, gente. Eu adorei ter participado.
1: Tchau. Também adorei, <risos> eu adorei a isso.
2: conversa.
0: Gio GiovannaLoghi. É isso. <risos> Muito obrigada por ouvir. Vamos lá. Quem mais tem, vai se despedir e falar seu, seu Instagram? Tem mais?
3: Vai a é. sério,
1: vai a sério. Ah, não, pra mim tá de boa. meu Instagram não, não tem nada pra divulgar, não. É só meu Instagram. <risos> mesmo pessoal. Mas, se mas se despede aí. Não, mas é, eu adorei é, a conversa também, adorei todo mundo. Eu queria agradecer também a Juliana pelo convite, foi maravilhoso. E nada. Bem,
0: que a gente. agradecer continui... o Thiago de ter te marcado lá. É verdade. Valeu, Thiago. Ah, te amo, Thiago.
1: Obrigada. E você não pega pesado comigo no RPG. Agradeço. <risos> <risos> a gente tem que apelar. A gente tem que apelar.
3: Perdemos é, um carrasco. Um mestre carrasco.
1: <risos> então, é... Obrigada. E é isso, gente. Amei. Eu quero manter contato com vocês. É isso.
3: Oh. É... Oh, eu quero agradecer primeiramente a Ju. Por ter pensado em mim, foi ela mesma que me marcou. Ela fez o post logo depois, ela foi e me marcou, assim, de cara, tipo...
0: Vem? Foi uma das primeiras pessoas que eu pensei, cara. Então,
3: é, então cara, muito obrigada mesmo pelo, pelo, pelo convite, eu adorei. relaxou muito a minha mente no meio dessa pandemia e tal. Muito obrigado. eu adorei conhecer todas as meninas, todas vocês, eu vou seguir todo mundo, e mesmo, oh. mesmo vocês divulgando ou não, eu vou procurar o seu Instagram, Sally, eu vou seguir. <risos> porque Eu, <gantei risos> eu te passa o grupo,
1: eu... amiga, eu te passo. Ah, ah então, me passa lá.
3: <risos> é, mas muito obrigado mesmo por conhecer todas vocês, pela oportunidade, cara, foi muito divertido, muito divertido mesmo. É, Ai, eu gente. vou, cara... Ah, eu vou chorar, não. Não vou chorar, não. É que eu tô muito sensível esses dias. É, mas, mas é isso. O meu Instagram é SAKNISH S-A-K-N-I-S-H-Y Porque é... é todo mundo, sempre que eu falo SAKNISH, todo mundo fala aqui, o quê? Então <risos> eu já sou letreira. <risos> Mas é isso, sigam lá, eu posto coisas sobre cosplays, às vezes às vezes sobre maquiagem, mas é isso, gente. beijo, muito obrigado pelo convite.
0: Gente, obrigada pela participação. Eu espero que vocês tenham gostado muito, mais uma vez não esqueçam de seguir as nossas páginas. A gente tem podcast no Spotify, no YouTube, no Deezer, no Google Podcast. então não deixem de seguir a gente pelo menos em uma dessas. Né? Dessas, desses lugares E eu espero que vocês gostem muito Voltem outras vezes e Deixe o seu comentário Aí no nosso, no nosso Instagram ou no vídeo do Youtube Onde você estiver vendo, pra gente poder saber Que você curtiu bastante E não esquece de compartilhar, viu? É, muito obrigada, por
3: fazer só um adendo rapidinho é, Léo, desculpa se eu falei alguma coisa que te ofendeu, tá? <risos>
0: Aí, olha, Ai, gente, obrigada, obrigada mesmo. E nesse clima aí de risada com o Léo, a gente vai se despedindo. Beijinhos e até a próxima.